0: Hallo, ja, hier ist der sechste Sinn. Hallo? Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Ihr hört meinen kleinen Podcast, der sechste Sinn. Das hier ist eine Call-In-Sendung, in der ihr mir eure Geschichten rund um das Thema der sechste Sinn erzählen könnt. Egal ob Geister, Hellsehen, Rituale oder einfach nur unerklärliche Phänomene, eure Erlebnisse stehen in diesem Podcast an allererster Stelle. Wir reden völlig offen, wertfrei und vor allem völlig authentisch miteinander. Ihr könnt mit mir telefonieren, mir eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken oder einen Text verfassen, den ich dann in eurem Sinne in der nächsten Sendung vortrage. Wenn ihr Lieben also mit mir sprechen wollt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an kontakt der Natürlich könnt ihr mich auch über WhatsApp erreichen unter der Nummer 01628250151 oder einfach über Instagram. Dort findet ihr mich unter der sechste Sinn, 6 als Zahl mit einem Punkt. Wenn euch also der Podcast gefällt, dann unterstützt doch bitte dieses Projekt, indem ihr mich abonniert, mir auf Instagram folgt oder einfach meinen YouTube-Kanal besucht. Ich freue mich sehr auf eure Zuschriften und ich hoffe auf viele interessante Geschichten, Kommentare und natürlich konstruktives Feedback. Seid gespannt und bleibt dran. Euer Gerrit. Und hier noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr auf mein Instagram-Profil geht, dort könnt ihr jetzt alle Episoden, die erschienen sind und auch in Zukunft erscheinen werden, kommentieren, dort eine Diskussion starten. Geht einfach auf mein Instagram-Profil und dort könnt ihr dann halt noch zu jeder Episode etwas schreiben, wenn ihr das möchtet. Vielen lieben Dank. hier da draußen. Ich begrüße ganz herzlich meinen nächsten Gast, Uwe. Uwe ist 54 Jahre alt. Uwe möchte uns auch noch ein paar oder eine, eine Anekdote erzählen und ich bin sehr gespannt. Hallo, Uwe.
1: Hallo. Okay, also ich habe früher in einer Wohnung gewohnt, wie ein Reihenhaus, bloß das oben und unten jeweils eine Wohnung war und ich hatte einen Dachboden, zu dem ich nur alleine Zugang hatte, ohne dass er ausgebaut war. Mhm. Und dann ähm, Frau und Kinder, war eigentlich immer jemand zu Hause. Dann habe ich mich von meiner Frau getrennt und war dann oft alleine in dieser Wohnung. Ja. Und da fing das dann auf einmal an. Also wir haben einen Dachboden gehabt, der vielleicht, ähm, so wie beide Zimmer, vielleicht fünf Meter lang war. Dann war der vielleicht äh, vier Meter breit und war nicht ausgebaut. Ja. Und dann fing das nachts an, dass auf meinem Dachboden immer jemand mit lauten Schritten, also wirklich laute Schritte, hin und her gegangen ist. Hm. Und dann habe ich erst gedacht, ah, das ist irgendwie, ach, das bilde ich mir ein, vielleicht ist da irgendwie ein Tier oben oder. Ja, aber ich habe mich gewundert, dass es das so ist, wie, als wenn jemand stark auftritt. Und man konnte gar nicht ähm, auf dem Dachboden längs gehen, weil eben gar keine Bodenplatten da waren. Da waren nur Balken und dazwischen konnte man nicht treten, weil das noch so alles alt war. Da war Styropor und ähm, ja, so Dämmmaterial und zwischen den Balken. Ja. Oder, ne? Genau, also man konnte eigentlich gar nicht da oben hin und her gehen. Und am Anfang habe ich mir überhaupt gar nichts dabei gedacht. Und ähm, dann habe ich das auch im Schlaf und dann bin ich davon aufgewacht. Und dann habe ich auch gedacht, habe ich geträumt oder Na jedenfalls, dann bin ich wach gewesen, war wieder allein in der Wohnung und da war das wieder. Und es war richtig laut, also das war nicht so, ne, es war hellhörig von oben und das hörte sich auch so an. So, und dann hatte ich nur eine Klappe da oben und keine Treppe. Also, es war ein Umstand da oben rauf zu gehen, aber es war zwar mitten in der Nacht, bin ich, habe mir einen Stuhl hingestellt. Ich hab sagen, dann hast oben. du deinen
0: dein Mut zusammengepackt und bist da jetzt hochgegangen.
1: Genau, na zumindest habe ich hochgeguckt. So, und dann habe ich mit der Taschenlampe geleuchtet, aber da war nichts.
0: Nicht zu sehen?
1: Nicht zu sehen. Dann war ich wieder unten, dann ging es wieder los. Ach. Dann bin ich wieder da hoch, habe wieder nachgeguckt. Dann bin ich sogar ganz nach oben gegangen und habe geguckt durch die Dachluke, ob da vielleicht jemand, ne, ob die offen wäre oder, aber war auch nicht. Hm. So, das fand ich denn alles ultra komisch und naja, dann hat man das auch irgendwie wieder vergessen. Und wenn jemand wenn wir zu zweit oder zu dritt oder ein Freund von mir da war, war das nicht. So, und dann war das, äh, den einen Abend bin ich ganz spät nach Hause gekommen. Da war ich auch alleine. Da war ich dann so müde, da habe ich mich aufs Sofa gelegt und äh, bin eingeschlafen. Und ich habe noch nicht mal Licht angemacht, weil ich so müde war. Ich bin gleich ins Bett, auf dem Flur habe ich nur Licht angemacht und wieder aus und habe mich gleich hingelegt. Dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und in der ganzen Wohnung war Licht an.
0: Okay, ähm, Phänomen Schlafwandeln, nicht ausgeschlossen, äh, oder?
1: Ja, nicht, ja, das, äh, klar, ich habe erst gedacht, na ja, wer weiß. Ne, na, ich muss ehrlich zugeben, ich hatte auch was geraucht gehabt ja, damals, ne? Und darum habe ich das auch so abgetan.
0: Ja, okay.
1: dann, dann habe ich es wieder vergessen, wieder eine Zeit lang, und dann war ich ein Abend, so 8, 9 Uhr war das auch erst. War zwar schon dunkel draußen im Winter. Und ähm, früher gab es ja Tele 5 und Tele 5 war ja früher ein Musiksender. Mhm, richtig. Und ich hatte einen kleinen schwarz-weiß Fernseher, den man anmachte, also du hast ihn so klickt, so umgedreht und dann war er an und darauf konntest du dann auch den Fernseher laut und leise machen. Mhm,
0: alter Röhrenfernseher so. war das gewesen auch.
1: Ja, ja, genau. Und dann habe ich den ganz laut gemacht und bin in die Küche gegangen und bin abwaschen gegangen. Ja, und dann zwischendurch denke ich, ja, denke warum ist da keine Musik mehr? Das kann nicht sein. Und komme im Wohnzimmer und der Fernseher ist aus. Und da habe ich gedacht, oh, toll, das ist auch noch dieser scheiß Fernseher kaputt, habe ja, ich gedacht. Ja, richtig. Und bin, hin, bin hingegangen. Nee, der Fernseher war ausgeschaltet. Und ich war ganz alleine in der Wohnung. Der Fernseher war wirklich, ich habe ihn klickt wieder an, und der kann ja nicht, nicht, voll, fast, lauter, voller Lautstärke alleine zurückdrehen und klickt dann über diesen Punkt, den er an und aus macht,
0: ja, noch drüber gegangen. Ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen, das sind ja die, diese alt, wirklich uralten Röhrenfernseher, da hast du wirklich so ein, so so äh, Schalter, den du halt, ja, wie so eine, wie so eine, äh, alte Eieruhr, halt, diese, 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 Schalter, die ja, so ja. klack, 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 umdrehen äh, muss.
1: Genau, das ist aber nicht ein Schalter, der hätte rausspringen können oder so, das war zum Drehen. So, genau. und da wurde, da habe ich dann angefangen, boah, das kann doch nicht wahr sein, denn hier hörte ich wieder die Schritte oben. Jetzt so läuft sich halt immer wieder, ne? Genau, und in dieser Nacht war das so, ich bin wieder auf dem Sofa eingeschlafen, dann bin ich irgendwann wegen irgendwas mitten in der Nacht aufgewacht und ähm, es, es war so ein ganz komisch ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben, ich war so, als wenn ich als wenn ich ein Beruhigungsmittel genommen hätte. Also nicht irgendwie, ich war nicht aufgeregt oder sonstiges. Guck, vor, also ich habe auf dem Sofa gelegen, guck also äh, am Ende vom Sofa und am Ende vom Sofa stand eine Frau im Schottenrock. Aber nicht leidhaftig, sondern so schummerig. Aber das, was ich gesehen habe ist, dass sie eine Bluse anhatte und Schottenrock, also so äh, Karomuster wie so ein Schottenrock.
0: Konntest du so durch sie äh, durchschauen? Also? Was ja, ich
1: konnte durch sie. Die, ja. die war so, das war auch wie Nebel.
0: Mhm. Ja, ja.
1: So, als wenn das, als wenn so eine, als wenn du jetzt so eine Paranormalserie oder so, wo man dann so eine Geisterscheinung sieht. So
0: ja. sah das auch aus. Ja, okay, so können wir uns das ungefähr vorstellen.
1: Und das Komische war, ich hatte überhaupt keine Angst. Auch danach nicht. Also mir ging irgendwie
0: ganz gut dabei. Total tiefenentspannt in der in in dem Tiefen. Moment. Du bist halt wach geworden, ja, genau. Du warst total tiefenentspannt, du siehst dann halt diese Erscheinung und hattest jetzt auch nicht so die erste Reflexreaktion, so, oh Gott, was ist hier los? Oder Panik? oder. Nee, 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 über, ich, nee, nee überhaupt nicht. Ich habe dann geguckt und dann sagen wir mal, vielleicht habe ich fünf Sekunden
1: geguckt. Und dann habe ich natürlich gesagt, man macht das irgendwie, ich weiß auch nicht warum, man hat, reibt sich ja die Augen. Ja, richtig. Und dann war und dann war es weg. Und es war auch nicht so, dass ich danach Angst hatte. Ich habe auch dann äh, das Licht ausgelassen und habe weiter geschlafen. Und habe ich gedacht, das hast du nur geträumt. Ja. Dann ist das viermal insgesamt passiert.
0: Immer die gleiche Frau?
1: Ja, aber also es kam auch vor, dass sie hinter mir gestanden oder neben, ähm, beim, ich habe im normalen Bett geschlafen, da hat sie dann äh, rechts neben mir, sozusagen an der Ecke vom Bett rechts gestanden. Oh,
0: unheimlich. So. Wenn sich, also wenn man sich das einfach nur mal so vorstellt, ähm, du gehst ins Bett oder du wachst nachts auf und ähm, da steht einfach ja irgendwie eine Gestalt, nicht wirklich physisch fassbar, aber auch ähm, zu real, dass man es halt irgendwie sehen kann aber du sagst ja halt, du hast halt ein gutes Gefühl dabei gehabt, das ist ja schon mal... Ja,
1: also Nicht einmal, dass ich ein schlechtes ne? und ich bin auch ein ganz rationaler Mensch, also ich hatte auch gedacht und ich habe immer gedacht, ich habe das geträumt Ja. und ich habe gedacht, nächsten Tag habe ich mich zwar daran erinnert, aber ich habe das trotzdem immer weiter so abgetan
0: ja, alles klar. Ne, was, was, hat sie sie denn, was hat sie denn gemacht, wenn sie äh, dir... Sie hat da ja nur gestanden. Nur gestanden und dich angeschaut.
1: Nur ja, die hat da ja nur gestanden und mich angekündigt. So als wenn eine wenn Lehrerin so... Na, was äh, schummelst du? So sah das aus.
0: Mhm, Okay.
1: So, und dann habe ich das ja alles so nicht geglaubt, bis das eine Mal ich bei meiner Schwiegermutter war. Und meine Schwiegermutter hatte eine Terrasse. Und meine Frau, und meine Schwiegermutter und meine Ex-Frau, die haben draußen auf der Terrasse gesessen. Und ich bin gerade gekommen. Ich hatte auch einen Schlüssel, ich konnte so reingehen. Mhm. Und dann habe ich sozusagen in der Tür gestanden. Die haben mich gar nicht gesehen, dass ich gekommen bin. Und dann hörte ich auf einmal, was meine Frau meiner Schwiegermutter erzählt hat. Da hat meine Frau meiner Schwiegermutter gesagt, sie hätte... Die war die Nacht alleine, da war ich nicht da, da war sie alleine in der Wohnung. Äh, sie hätte eine Geistergestalt, die aber durch das Wohnzimmer gegangen wäre. Eine Frau in Bluse und im Schottenrock.
0: So, da äh, hast du deinen, da ja. hast du natürlich direkt deinen Beweis gehabt. Oder zumindest genau. äh, einen sehr, 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 sehr äh, guten Ansatz, dass du halt nicht verrückt bist, ja?
1: Genau, und ich habe das vorher nie denn erzählt.
0: Wirklich niemanden. Weil ich habe gedacht, die denken,
1: Leute denken alle, ich hab ja. einen Hackenschuss oder ja, ja, geister und
0: ne? Absolut, Uwe. Das ist ja genau, das ist ja genau das, was ich ja auch regelmäßig hier höre. Die Leute erzählen, geht ja halt nicht so mit, mit, hängen das nicht in die große Glocke, was die so erlebt haben. Weil genau, ja. und, und denken die drumherum alle, die haben ja einen Schatten hier.
1: Ja, und das hatte ich erst von mir auch so, recht, das habe ich eben halt
0: abgetan. Aber dieses, äh, diese
1: Schritte oben, also das war also das, das war von allen das hätte Und das mit dem Fernseher. Ja. Das war ja. auch sehr, sehr heftig. Also jetzt sind wir da, gar,
0: jetzt sind wir gar nicht am Anfang richtig drauf eingegangen. Ähm und du bist jetzt, was hatten wir jetzt gesagt, 57, 54?
1: 54. 54,
0: -hmm. Entschuldigung, ich habe dich jetzt drei Jahre älter gemacht. Ich hoffe, ja, du verzeihst Mann. mir. Ja, ich verzeih dir. Ähm, wie lange ist das her? In welchem Zeitraum spielt sich das ab? Das war
1: in den 80ern war das. Ja,
0: also schon sehr, sehr lange halt. ist schon sehr lange her, ja. Und ähm, das Haus, in dem ihr da gelebt habt, ähm, das noch. Aber ihr wohnt da heute nicht mehr drin.
1: Nein, 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 ich wohne zwar da noch in der Nähe, aber ich wohne da. Ich hatte schon öfter mal vor, <lacht> zu fragen. Aber die Leute denken ja auch, ja, alles klar. Was bist du denn für einer? <lacht> Kannst ja. du mit sowas? Ja. Kannst du da ja nicht klingeln? Und oder fahren? Oder
0: sie sagen dir sowas wie, ähm, ja, woher wissen Sie, hm. dass wir da oben im, im äh, Dachboden immer solche Geräusche haben? Ja? Das wäre natürlich, naja, wäre das? natürlich der, der Hammer. Ähm, worauf ich hinaus möchte, ist wahrscheinlich als ihr ähm, irgendwann das Haus, äh, als ihr umgezogen seid, dann waren diese Phänomene bei dir wahrscheinlich auf Schlag auch weg gewesen, oder?
1: Ja, die waren weg. Ich habe nie wieder irgendwie sowas erlebt. Ich bin so, ich denke da auch öfter mal so drüber nach. So manchmal wache ich nachts auf oder so, dann gucke ich schon mal, bei uns. man kann so auf den Flur gucken, ob vielleicht doch da mal irgendwie wieder irgendwas ist. Aber nee, also das ist das einzige Mal, wo ich sowas erlebt habe.
0: Ja, dann das wird, ich sonst nie Dann wird dort irgendeine Seele halt ja festhängen oder zumindest sich noch aufhalten. Und wer weiß, vielleicht ist es diese 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 Frau mit der Bluse und dem Schottenrock. Das ist ja auch interessant. Du hast ja halt dieses dieses, dieses kurze Gespräch zwischen deiner Schwiegermutter und deiner Frau ja mitbekommen, wo deine Frau ihr dann sagte, ja, ich habe da so eine Frau durchs Wohnzimmer wandeln sehen. Also das hat direkt so nichts mit euch zu tun, also nicht mit mit dir und deiner Frau als Person. Ja, nicht. Ihr, ihr, ihr habt das ähm, wahrnehmen können und das ist ja halt auch was den ja was was den sechsten Sinn auch ausmacht, dass man etwas ja mit einer Gänsehaut oder mit einem Gefühl, ob das ein positives oder ein negatives Gefühl ist oder einfach ja so irgendwie schämenhaft sowas halt mitnimmt oder mit mit emotional halt auch aufnimmt. Aber ja, ihr habt das, ihr habt die die Wände verlassen. Äh, Dementsprechend seid ihr, habt ihr da auch nichts mitgenommen. Ne? Also es ist jetzt tatsächlich in diesem Haus hängt irgendwas fest, was sich da ab und zu nochmal manifestiert, was da noch Energien hat und ähm, ja, ja euch am ähm, Bewohner des Hauses halt äh, ja ein bisschen um den Verstand gebracht habt. Aber ja. Ja,
1: ich war froh, dass es nicht irgendwie böse, war. Ja, das war die war auch nicht es war nichts böse oder so. Und äh, und was zwischendurch hatte ich doch einmal, mein Vater ist gestorben und da hatte ich nachts immer das Gefühl, der ist in der Wohnung.
0: Mhm. Ja, das ist möglich,
1: aber, aber das war nur eine Nacht. Und da habe ich auch nichts gesehen oder keine Geräusche gehört oder so. Ich habe nur so ein ganz doofes, dass ich äh, mit Licht anschlafen, weiterschlafen konnte nur, weil ich so innerlich... Irgendwie tja, kann ich nicht beschreiben, warum das so war. Keine Ahnung. Du bist das war auch nur eine Nacht.
0: Ja, kann ja sein, dass er dann halt, ähm, dass seine seine Seele dann halt sich für für diese eine Nacht ähm, noch mal zu dir begeben hat und jetzt halt ihren Weg weitergeht. Ob das jetzt ein emotionaler Ort ist, vielleicht an dem sie sich wohlfühlt, also sprich äh, sein Haus, in dem dein Vater halt gewohnt hat, oder irgendwie ein anderer Ort. Aber dass er dich da vielleicht nochmal in, in dieser Nacht, ähm, ja, vielleicht einfach nochmal besucht hat. Ja. Ja. Und gut auf Na jeden ja, Fall, dass, weil, dass eure ähm, ja Untermieterin da offensichtlich... Ja, <lacht> kann man so sehen ja. kann man so sehen, also dass sie auf jeden Fall ähm, dir auch Na irgendwie ja. das Signal gegeben hat, ich bin nicht, bin nicht äh, böse und ähm, es ist... Irgendwo äh, hast du das ja so gespürt zumindest, aber unheimlich ist es allemal, alleine diese ähm, akustischen Geräusche, diese, dieses dieses äh, Stampfen halt. Ja und
1: wie laut, also wirklich, ja. als wenn einer mit schweren Schritten, und da konnte man gar nicht, du konntest du gar nicht, wenn du jetzt da hochgegangen wärst, dann hättest du von Balken zu Balken genau. müssen ja. und hättest gar nicht diese Akustik, das hättest du gar nicht geschafft, das zu erzeugen
0: ja als ob da oben noch ein Holzboden gelegen hätte ne
1: ja genau und das war richtig laut
0: Ach, jetzt würde ich ja und, gerne jetzt würde ich ja gerne irgendwie mal so ein bisschen in der äh, in der äh, Historie von dem Gebäude halt mal rumwühlen mal gucken was das so vor vor 50 Jahren war oder was das vor 100 Jahren für ein Gebäude war und wie es da so zuging halt wer da gelebt hat oder wie das da auch baulich drin und äh, auch auf dem Dachstuhl halt ausgesehen hat, ist ja, äh, ist ja nicht, nicht ungewöhnlich wahrscheinlich, ne? dass es halt ein, ein sehr altes Gebäude ist und dass es halt, ja in den 80er Jahren sah es halt so aus, als ihr drin gewohnt habt und wer weiß, mhm. wie es denn halt... Ich weiß nicht. Ja, aus den 50ern ist das, glaube ich.
1: In den 50ern wurde das gebaut. ja, ja. Das, so dem, das ist auch eine normale Mietzwohnung von der Saga. Also. Mhm. Ja. Und wie gesagt, seit dem glaube ich auch wirklich an Geister. Also ich habe das ja meiner jetzigen Frau gesagt immer: ey, Olle, ey, Erzähl mir davon nichts, ich will da vom Die nichts immer, Weil die weiß, ich würde sie ja nicht in Ich würde ja irgendwann sagen: Ach komm, ich habe dir jetzt zuerst so, äh, eine Schauergeschichte erzählt. Oder man hat immer das ähm, so. Man sieht ja alles so paranormal in Filmen, in Serien. Ja, ja, und so Und da wird das immer, da wird natürlich mit der Angst geschürt und ähm, ich wollte auch damit mal sagen, es gibt nicht nur böse Geister. Also, getan hat die mir nichts.
0: Das sind wahre Worte, Uwe. Das kann ich genauso weitergeben. Und das ist auch aus den. Äh Gesprächen, die hier so schon geführt worden sind, auch immer mal wieder her herausgekommen, dass egal wer was erlebt hat, ob das, ähm, ja, wie gesagt, eine Erscheinung war oder ein Traum oder äh, sonstige äh, Phänomene, dass das nicht immer direkt der äh, Satan höchstpersönlich ist, der da ja, auf ihn ja, niederfährt, genau. sondern es ist, ja, es sind immer unheimliche Situationen und vor allen Dingen nicht normale Situationen, für uns zumindest nicht und dementsprechend, aber trotzdem, ja, das, gut, dass du es nochmal gesagt hast, dass es halt, ähm, das, die Seele war halt an das Haus gebunden, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, ja, sie hatte da vielleicht noch irgendwas zu tun oder sie war noch nicht so weit und ihr musstet ein bisschen mit ihr leben. So war es dann wahrscheinlich leider gewesen.
1: Ja. Ja, und ich fand es ganz gut, das mal erzählt zu haben. Hast Endlich. du das deiner, deiner,
0: deiner also. Frau denn damals, ähm, nachdem du denn dieses, dieses, äh, ja, Gespräch ja ich bin dann hast? gleich... Hast ja,
1: ich bin dann raus und habe zu ihr gesagt, ich habe die auch gesehen. Da, und da haben wir uns ja da natürlich drüber unterhalten. Und was hat die Schwiegermutter ich gesagt? Ja, die war richtig baff, die hat Schiss gehabt. Die wollte auch davon gar nicht erst was hören ja. oder ja. Sagt sie gesagt, das, das will ich gar nicht wissen. Und <lacht> ja, die, die Angst unter den Menschen, ne also ich habe sie ja auch schon öfter mal zu so Freunden oder so erzählt. Und, und manche wollten sowas gar nicht hören, weil... Ähm, Nee, ja, dann haben Sie das aus erster Hand. Und, ähm, dann könnte ja doch was da dran
0: wahr sein. Es <lacht> 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 ja, ist aber auch in Ordnung. Manche Leute, die haben halt, ja. Äh, ja, okay. Genau so äh, ein Filter wie, also genau wie manche Leute halt einen Filter haben, der sehr offen ist. Das heißt, ähm, die empfangen ähm, solche Signale mehr mhm. oder weniger. Und es gibt auch Menschen, äh, da ist der Filter überhaupt nicht offen. Und äh, für die ist es natürlich auch eigentlich ja, ist angenehm, weil die blocken es halt auch direkt ab. Selbst wenn die jetzt in so einem äh, in so einer Situation halt wäre, für die würdest würde es halt überhaupt keine Relevanz spielen. Mm, Und ist ja, 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 sehr wert, ne?
1: ja aber das aber habe ich selber getan. Also ja. ich habe ja auch erst gedacht, äh, ich bilde mir das ein. Ja. Aber wie gesagt, ich habe auch, ne, ich war ja wach. Ich habe ja im Wohnzimmer gesessen und im Fernsehen geguckt und dann ging das auf immer da oben los. Das sah jemand immer. Und das ging immer hin und her. Also es war nicht nur, das ging so eine Viertelstunde. Ja. Also es waren nicht nur einmal ein paar Schritte, das war eine Viertelstunde von der einen Seite zur anderen Seite. Und immer von
0: der gleichen Seite zur gleichen Seite. Guck mal, wenn das in die, das, in die andere Richtung. Wenn das jetzt zum Beispiel in der heutigen Zeit passiert wäre, also damals in den 80ern, da war es ja noch nicht mal ebenso schnell, ich stelle da mal irgendwas hin, was das alles jetzt aufzeichnet. Also sprich mit Ton. Das ja. ist immer ein bisschen sperrig gewesen halt zu der Zeit. Ja, aber,
1: das hätte ich dann gemacht ich, ich, ich wollte
0: gerade sagen, wenn wenn sie das heute widerfahren wäre, da hättest du doch mit Sicherheit nochmal den Mut zusammengepackt, den Kopf durch die Luke gesteckt und noch eben schnell die Kamera dahingestellt oder irgendwie was, was das halt natürlich, das ja klar, hätte ich das gemacht. und klar ähm, die
1: Möglichkeit äh, früher hat 2500 Mark eine Videokamera ja, ja, genau. <lacht> Anfang der 80er das so war es gewesen
0: ein bisschen Uwe, schwierig gewesen Uwe, ich danke dir vielmals, dass du uns ähm, ja, die, diese, diese Geschichte halt erzählt hast aus eurem, aus, aus eurem ehemaligen Haus oder aus eurer ehemaligen Mietswohnung und ähm, finde es vor allen Dingen auch äh, schön zu hören, dass du das äh, ja auch für dich verpackt hast in auch einen hey positiven Sinne und ähm, das ist eine schöne ja kleine Geistergeschichte kann man so sagen und äh, vor allen ja, Dingen genau. keine keine eigentlich keine äh, und das ist auch richtig so und das ist auch nicht Sinn und Zweck äh, dieses Podcasts, dass wir hier nur gute Geschichten hm. erzählen äh, ja, einfach, genau. einfach mal auch wieder so ein äh, Blickwinkel so okay war so gewesen das war und, die, die, die hat uns nichts getan, wir konnten auch nicht mit ihr kommunizieren, großartig, aber ja. Also Uwe, vielen lieben Dank, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ähm, ich hoffe, dass du jetzt äh, den treuer äh, Zuhörer des Podcasts wirst natürlich. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Ciao.
0: Hallo ihr da draußen. Es ist wieder Zeit für eure Geschichte. Falls ihr mir auch eure Geschichte zukommen lassen wollt, schreibt mir noch eine E-Mail an meinegeschichte at der sechste Hallo Gerrit. Lange habe ich überlegt über das, was mir passiert ist, zu sprechen. Ich denke, nun wäre der richtige Zeitpunkt, mal über meine Erlebnisse zu schreiben. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Christina und ich komme aus der Nähe von Frankfurt am Main und ich bin 35 Jahre alt. So richtig fing das Ganze im Jahr 2015 an, als meine Tochter circa eineinhalb Jahre alt war. Sie sah ständig an die Decke, in den leeren Flur, oder sonst wohin und lachte, winkte oder hatte auch mal Angst. Sie konnte damals schon ein bisschen sprechen und sie erzählte mir von einem Mann, der dort wäre. Dieser tauchte immer mal wieder auf, in unregelmäßigen Abständen. Eines Abends spielte ich mit meiner Tochter in ihrem Zimmer, als sich ohne ersichtlichen Grund die Kleiderbügel in ihrem geschlossenen Schrank bewegten, ich hörte das und machte die Schranktür sofort auf, um nachzuschauen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Wenn ich nachts in ihr Zimmer ging, weil sie wach wurde, hatte ich immer das Gefühl, jemand sitzt oder steht an ihrem Bett. Das ging so weit, dass mein Mann dann die Nachtschicht übernehmen wollte, weil es mir einfach zu gruselig war. Danach war erstmal Ruhe. Wir zogen in ein größeres Haus. Ich wurde mit meiner zweiten Tochter schwanger. Eines Nachts, ich hochschwanger, lagen wir im Bett und schliefen. Ich wurde von einem Grüttel wach. Dann merkte ich, wie das ganze Bett wackelte. Mein Mann schlief tief und fest. Das wiederholte sich dann noch einmal mitten in der Nacht. Etwa ein Jahr später stand ich mit meiner kleinen Tochter, die 2018 geboren war, vor einem Spiegel in unserem Haus und wir machten Quatsch mit ihr. Als ich links über mir plötzlich eine Art Nebel oder halbdurchsichtiges Tuch, sorry, ich kann das jetzt nicht besser beschreiben, im Spiegel sah. Als es bemerkte, dass ich es sah, huschte es blitzschnell raus aus meinem Sichtfeld. Nach ein paar Recherchen im WWW kam ich zu dem Ergebnis, dass es sich um eine Art Teleplasma handeln könnte. 2019. Wir zogen wieder in eine andere Wohnung. Diese ist zweistöckig und hat im oberen Geschoss drei indoor in die man vom Flur unten ins obere Stockwerk schauen kann. Eines Abends brachte mein Mann unsere Tochter ins Bett und ich die andere. Als ich fertig war, hörte ich das Knarren vom Fußboden oben und schaute von unten durch das Fenster nach oben. Dort sah ich schemenhaft zwei Beine, die dort liefen. Ich dachte, das wäre mein Mann, und ich rief ihn. Keine Reaktion. Als ich hochging, war dort niemand, denn mein Mann ist bei meiner Tochter mit eingeschlafen. Ein paar Wochen später lag ich abends mit meinem Mann im Bett und unterhielt mich über seine Arbeit. Als plötzlich aus dem Nichts eine männliche Stimme direkt vor unserer Schlafzimmertür »Ich muss« sagte. Wir waren erstarrt. Mein Mann verstand das letzte Wort bezahlen, also ich muss bezahlen, das erschrak uns beide ziemlich und wir wissen bis heute nicht, woher diese Stimme gekommen ist, aber dieses Phänomen passierte noch einige Male, auch meine große Tochter, inzwischen sechs Jahre alt, hörte immer wieder Stimmen, sie weiß aber nichts über diese paranormalen Phänomene, die hier geschehen sind. Als ich mich eines Tages tagsüber mal hinlegte, ich war gerade in der Twilight Zone, pustete mich jemand ins Gesicht, so dass ich hochschrak. Vor zwei Wochen spielten meine beiden Kinder im Wohnzimmer, mein Mann und ich saßen auf der Terrasse, als beide Kinder plötzlich rausrannten zu uns, weil sie so Angst hatten. Sie sahen jemanden, der den Flur entlang lief, ins Zimmer meiner großen Tochter. Es passieren immer wieder komische kleine Sachen. Mein Mann hörte eines Nachts, wie sich scheinbar ein Glas, welches sich auf dem Küchentisch befand, bewegte. Also das Geräusch, was ein Glas nur mal macht, wenn es auf raumuntergrund rutscht. Oder ich habe ab und zu das Gefühl, jemand fasst mich an, so dass ich nur an einer ganz bestimmten Stelle eine Gänsehaut bekomme. Ich hoffe, diese lange Story. Hat dich nicht überfordert? Das, was ich hier geschrieben habe, ist zu 100% genauso passiert. Nichts davon stammt aus meiner Fantasie. Viele liebe Grüße, Christina Ihr wollt mir eine Sprachnachricht zukommen lassen? Gar kein Problem. Schickt mir einfach eure Nachricht an die 01628250151. Danke.
2: Ähm, ich erzähle dir jetzt mal meine Geschichte. Ich ähm, wollte eigentlich da nie wieder drüber reden, aber ich denke mal, du hast eine gute Plattform dafür. Ich fange mal an. Ähm, ich habe ja vor 20 Jahren eine Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht. Und ähm, das war damals, ich glaube, im ersten Lehrjahr oder so, ähm, bin ich morgens zum Frühdienst gekommen und wir hatten Übergabe. Und dann äh, erzählten die Nachtschwestern schon, dass eine Frau wir nennen sie mal Müller, ähm, äh, ziemlich Wasser in der Lunge hatte und man das gehört hat über den ganzen Flur, wenn sie geatmet hat, ne? dieses Brodeln ähm, und dass es ihr wohl sehr schlecht geht. Und ähm, ich wurde eingeteilt für sie morgens, also ich war morgens in ihrem Zimmer, das heißt ich musste sie ähm, waschen, umziehen, also sie war bettlägerig natürlich, aber eben frisch machen und so weiter. Und dann bin ich in ihr Zimmer gegangen, ich habe sie begrüßt und ich hörte auch schon, also sie war sehr laut vom Atmen her, dieses Brudeln, ähm, Ja, also habe sie begrüßt und bin dann ins Badezimmer direkt nebenan und habe die Sachen fertig gemacht für, für die äh, Grundpflege, halt Wasser in die Schüssel und so weiter, habe mir alles zusammengesucht. Ges und ich stehe im Badezimmer und plötzlich hörte ich nichts mehr, gar nichts mehr. Und dann bin ich zu ihr ans Bett und Sie war tot, Sie ist gestorben. Einfach so. Äh, zwischendurch kam die Putzfrau rein und ich war völlig überfordert und habe dann meine, ähm, diese, meine, meine Lehrschwester quasi, die mich anleitet, habe ich dazu geholt und habe sie gefragt, ob sie mal kommen könne. Ich glaube, dass die Frau, wie gesagt, wir nennen sie Müller, ähm, gestorben sei. Und dann kam sie, fühlte kurz und meinte ja, die ist tot also das, das wurde so ganz ganz schlimm abgetan, einfach das ging einfach so schnell, wie gesagt zwischendurch war die Putzfrau noch da drin und eine andere Patientin lag auch mit im Zimmer und dann sagte sie, ich soll dann noch schnell weitermachen ähm, sie holt mir noch eine andere Schülerin dazu und dann sollten wir, also der Arzt musste natürlich auch noch kommen und den tatsächlichen Tod feststellen und bis dahin eben fertig machen und das war einfach so schlimm für mich, wie diese Frau gestorben ist. So weißt du, zwischen einer Putzfrau und einer Schülerin, ohne, ähm, ja, ohne eine Begleitung, ohne gar nichts. So. und Dann habe ich mit der anderen Schülerin sie halt dann fertig gemacht, ohne zu wissen, wie das eigentlich funktioniert. Ich glaube, das war jetzt meine zweite Tote quasi in meiner Ausbildung und ich hatte nicht wirklich Peile davon. Naja, auf jeden Fall kam dann ja der Arzt und hat das dann auch festgestellt und ähm, der Leichenbestatter kam und das ging einfach alles so schnell. Und dann bin ich ins Schwesternzimmer gegangen und habe mich unglaublich aufgeregt darüber und habe auch gesagt, dass ich jetzt gerne nach Hause fahren möchte. Das war mir alles zu viel und zu schnell und zu lieblos einfach alles. Ich habe mich so aufgeregt darüber und als ich zu Hause war, rief schon meine Schulleitung an, warum ich nach Hause gefahren wäre dann habe ich das erklärt und ähm, dann hatten wir auch ein Gespräch mit der Pflegedienstleitung. Naja, so, das war eben so dieses unglaublich schlecht organisierte und, und ähm, kalte, wie damit ihr verfahren wurde, So verstehst du? Naja, auf jeden Fall ähm, sitze ich im Auto und ich war damals äh, alleinerziehend mit meiner Tochter. Die war damals noch ganz klein, ein Baby, und hol die von der Tagesmutter ab und dann gucke ich in den Rückspiegel. Und wirklich, kein Witz, da saß Frau Müller hinten bei mir im Auto. Die saß da und hat mich einfach nur angeguckt. Ich habe solche Panik gehabt. Das war so schlimm. Ich bin aus dem Auto aus, bin zu meiner Tagesmutter und ähm, bin da auch ganz lange da geblieben und bin wieder zurückgefahren. Und... Ähm, ja, war zu Hause und dann stand der Wickeltisch von meiner Tochter stand am Fenster. Also ich stand quasi mit dem Rücken, wenn ich sie gewickelt habe, zur Tür. Und ich wusste, Frau Müller steht hinter mir. Also die war immer bei mir, wirklich, das ist kein Witz. Die war, stand hinter mir, die saß im Wohnzimmer. Wenn ich die Flasche gemacht habe, dann stand sie in der Küche mit dabei. Also sie stand, sie hat nichts gemacht oder gesagt oder so. Sie war einfach nur da. Und das hat mich wochenlang beschäftigt. Ich bin irre geworden, bis ich dann irgendwann zu meiner Schulleitung gegangen bin und ihr das erzählt habe, wo ich schon gedacht habe, die denkt, ich hätte sie nicht alle. Ne? Ähm, aber die sagte, das kann natürlich sein, weil ich mich so darüber aufgeregt habe, wie das gelaufen ist, dass ich sie mitgenommen habe quasi. Oder die mit zu mir gekommen ist. Und dann hat sie mir einen Tipp gegeben, ähm... Ich soll einfach der Frau Müller mal einen Brief schreiben, wie leid mir das getan hat, wie sie gestorben ist. So. Und dann soll ich diesen Brief schreiben und ähm, verbrennen. Und dann habe ich das auch gemacht und ähm, habe quasi Frieden damit geschlossen und äh, ab da war sie nicht mehr da. So, Das war jetzt so die Kurzversion, wenn du da noch mehr zu wissen möchtest. Aber ich kann das nicht erklären, wie es damals, das war so krass, wirklich. Also die Frau Müller, die war immer bei mir, seitdem das passiert ist, ähm, war die halt da. Und dann habe ich ja halt, ähm, wie gesagt, ich hatte mich ja darüber beschwert, wie es gelaufen ist damals. Und dann hatten wir ja auch ein Gespräch mit der Pflegedienstleitung und so weiter und ähm, ja, also ich konnte es halt nicht wieder gut machen, was da passiert ist. Auch dafür, dass ich keine Ahnung hatte, wie, ob ich das alles richtig mache bei ihr oder dass ich das nicht vorher geahnt hätte, dass sie im Sterben liegt. Ich glaube, das hätten die Nachtschwestern sehen müssen, ähm, aber nicht ich. Ne, Aber das tat mir halt einfach so leid, dass ich einfach diese Dame mitgenommen habe. Und wie gesagt, sie saß in meinem Auto, sie war mit, sie war bei mir wochenlang, war, saß sie auf meinem Sofa. Sie, sah, sie war, stand hinter mir. Also es war einfach wirklich, wirklich krass. Das war wirklich, wirklich krass. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Das war jetzt nur die Kurzversion. Also wenn du möchtest, dann kann ich dir da noch, wenn du Fragen hast oder so, dann ähm, oder ich das nochmal detaillierter erzählen soll, dann melde ich. Ähm, ja, das war meine Geschichte. Ich hoffe, das, das äh, trägt irgendwie, ich konnte dir damit einen kleinen... <lacht> einen kleinen ähm, einen Anteil zu deinem wirklich Genialen, äh, zu deiner Plattform geben. Bis dann.
0: Hallo. Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass du dir ähm, den Mut genommen hast oder zu dem Schluss gekommen bist, mir deine Geschichte zu erzählen. Das ist nämlich genau der Punkt, der ja diesen Podcast halt auch ausmacht, die Leute nehmen was mit und sie wissen nicht genau, ob sie es dann mal jemand erzählen können oder ob sie es generell äh, in ihrem Bekannten oder Verwandtenkreis erzählen können. Und ja, danke schön, dass du da dieses Vertrauen mir entgegengebracht hast. Zu deiner Geschichte, da fallen mir jetzt spontan ein paar Sachen zu ein und da möchte ich noch mal einmal nachhaken und zwar eine Anekdote genau aus dem Bereich, sprich Altenpflege beziehungsweise ähm, Krankenpflege. Ich habe mal gehört, dass ähm, Krankenpfleger, Kla Krankenpflegerinnen nach dem ja, Versterben eines Patienten im Krankenzimmer das Fenster auf Kipp machen. Ist wahrscheinlich so ein Ding, so ein Aberglaube-Ding will ich jetzt nicht behaupten, aber ist wahrscheinlich so ein Ding. Und ähm, ja, das ist einfach nur mal so. Ist mir gerade sp äh, spontan einfach eingefallen, dass es da halt, dass ich das mal gehört habe aus diesem Pflegebereich, dass das halt viele Schwestern bzw. viele Pfleger so machen. Dann zu dem, was dir widerfahren ist. So, du warst eine junge Frau, erstes Lehrjahr, hast so gesehen noch nie den. Kontakt mit diesem Fall eines versterbenden Menschen halt gehabt. Jetzt ist das Ganze auch sehr blöd gelaufen, so zwischen Tür und Angel. Du hast es ja gerade auch schon so weit beschrieben. Putzfrau kam rein und hat noch nebenbei sauber gemacht, mehr oder weniger. Dann hatte die Frau auch noch einen Leidensweg gehabt mit dem Wasser in der Lunge und äh, du warst halt ähm, ja, null darauf vorbereitet, dass das passieren oder dass dir das halt so passiert und du bist da halt sehr emotional natürlich auch gegen angegangen und dass du da auch den Tag erstmal abgebrochen hast und ähm, dich da auch von distanzieren musstest und vor allen Dingen dir auch da Luft gemacht hast, wie das halt gelaufen ist, das finde ich sehr respektabel und da muss man auch erstmal mit äh, ja mit klarkommen, natürlich. Dann ist ja Folgendes passiert, dann ist dir Frau Müller halt ähm, erschienen an mehreren Orten und, und auch äh, in einer gewissen Zeit danach mutig und vor allen Dingen auch ähm, gut zu hören, dass deine Pflegedienstleitung äh, dir halt ähm, Glauben geschenkt hat und dir den ähm, Tipp gegeben hat. Schreib es auf, äh, dass du für den Vorfall oder für die für das für den für das äh, für den Ablauf äh, ja so gesehen nichts konntest und dass es dir halt ähm, ja tut. ich weiß ja nicht, was im Brief drin stand, das musst du auch jetzt nicht nochmal erzählen, aber du hast es halt nochmal in Worte gefasst und dann hast du ihn halt verbrannt. Und danach war der, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Spuk vorbei. Warum hat sich Frau Müller so an dich ja, herangehaftet? Frage ist, hat Frau Müller, weißt du das vielleicht noch, keine Verwandten oder keine Familie gehabt, in der sie sich vielleicht, ja, also in, in, wo sie sich halt vielleicht eher hätte ähm, hinbegeben können. Es war ja offensichtlich so, dass sie sich ziemlich direkt nach dem Versterben halt auch, ja, dir gezeigt hat. Ne? Das war dann ja schon. Als du sie, die deine Tochter halt von der Tagesmutter abgeholt hast, da hattest du sie ja auf der Rückbank sitzen sehen und dann nach immer wieder bei dir in deiner Nähe. Also das wäre die Frage halt. Also warum hat sich Frau Müller nicht ähm, bei ihrer Familie ähm, niedergelassen? Oder zumindest in einem, ja, in einem anderen Bereich. Du hast dich natürlich da ja auch emotional ähm, aufgeregt und hast das auch angekreidet, Vermutlich hat sie es mitbekommen und hat sich da dementsprechend bei dir ja, gebunden. Anders kann ich mir nicht erklären. Dann die zweite Frage. Hat Frau Müller, wenn sie sich dir gezeigt hat, irgendwelche ähm, Regungen von sich gegeben, hast du das Gefühl gehabt, dass, sie, ähm, ja, dass sich die Augen bewegt haben, dass du äh, gesehen hast, wie sie sich halt... Ähm, bewegt oder hat sie einfach immer nur gesessen oder gestanden und ähm, war da ja sehr ruhend in ihren in ihrer Präsenz gewesen und vielleicht noch drittens die abschließende Frage wie hat sie sich dir gezeigt war das wie eine physische Person gewesen oder war das eher eine ja Lichtgestalt oder eine durch, durchsichtigere Gestalt, also nicht, dass sie jetzt komplett durchsichtig war, sonst hättest du sie ja nicht sehen können, aber eher eine, ähm, ja, eine durchsichtigere Gestalt. Hat sie sich mit dir auch versucht, in Verbindung zu setzen? Hattest du ein, ja, ein Gefühl, dass du irgendwie äh, was hörst in dem Moment? Hattest du generell ein ähm, bedrohliches, also ein bedrohliches Gefühl oder eher ein okay, ich kann mit Frau Müller gerade nichts anfangen, Gefühl. Oder war es dann eher sogar ein ja ein, ein, ein schönes Gefühl? Das kann ja auch so sein. Wurde dir in diesen Zeiten, wo sie dir erschienen ist, äh, warm oder kalt? Ähm, hast du auch diese Präsenz körperlich auch gespürt? Das wären noch so zwei, drei ähm, Fragen, die ich da ganz gerne ähm, vielleicht noch beantwortet hätte, wenn du das verantworten magst, weil wie gesagt, ich kann mich sehr gut in deine Situation äh, herein äh, versetzen dass man sich nicht so mhm. gerne vielleicht daran mhm. zurückerinnert. Mhm. Wenn du vielleicht noch mir da noch mal eine Antwort drauf geben magst, das würde ich äh, würde ich mich sehr darüber freuen und ansonsten wünsche ich dir alles Gute natürlich und äh, auf dass das halt so bald nicht wieder vorkommt und dass du das Ganze hoffentlich auch mittlerweile verarbeitet hast und ähm, ja und was man daraus an Lehren zieht oder was man daraus mitnimmt, dass das Ganze halt hier auf der Erde nicht das Schluss also dass hier auf der Erde nicht direkt Schluss ist, sondern dass es irgendwo dann noch weitergeht. Ähm, vielleicht zieht man daraus halt eine Lehre und ja wir hoffen natürlich, dass Frau Müller dadurch dass du sie dann irgendwann durch dieses in Anführungsstrichen Ritual dann halt ähm, von dir gelöst hast, dass Formula dann auch irgendwo ihre Ruhe gefunden hat. Ne? Also ich danke dir vielmals und ich freue mich auf eine Antwort von dir. Danke dir.
2: Ähm, ja, das mit dem Fenster, das ist tatsächlich so. Also das wurde bei meiner, ich sage das jetzt mal so in Anführungsstrichen, bei meiner ersten toten ähm, Bewohnerin wurde das so toll gemacht. Also wirklich, da saßen alle da und es wurden Kerzen angemacht und die ist ganz schön gestorben, muss ich sagen. Ne? Ähm, wir haben uns alle abgewechselt, die Verwandtschaft war da und danach wurde ta tatsächlich das Fenster aufgemacht, das war wirklich so. Äh, da hast du recht. Ähm, bei Frau Müller ist es einfach alles schief gelaufen. Ne? Ähm, nein, da wurde kein Fenster aufgemacht, da wurde nur zugesehen, dass halt die die Mitbewohnerin, die damit im Zimmer lag rauskam und dass das halt das, was gemacht werden musste, gemacht wurde und ähm, ja, aber es wurde da nicht irgendwie großartig. Ähm ein Ding von gemacht. Also, und das war ja so schlimm. Und ich habe bei ihr auch nie Verwandte gesehen, das muss ich dazu sagen. Also, es ist auch keiner, es wäre ja abzusehen gewesen, dass sie stirbt vielleicht. Ne? Also, dass dann Verwandte irgendwie die letzten Tage noch da gewesen sind oder so, aber da habe ich nie jemanden gesehen. Und jetzt da auch der letzte Tag. Also, davor hatte ich ähm, auch Frühdienst, weiß ich. <lacht> und, ähm, aber ich habe da nie den Tag vorher und da auch nie Verwandte gesehen. Wie gesagt, da wurde direkt der Arzt und der Leichenbestatter dann gerufen und dann war es das auch schon. Ja. Ähm, die andere Frage, ähm, wie sie sich mir gezeigt hat, ja, ähm, wie soll ich das beschreiben? Also sie, ich habe nie gesehen, dass sie sich bewegt hat oder so. Sie hat auch nie mit mir gesprochen oder versucht, ne? also sie stand hinter mir und sie hatte ein seliges Gesicht, muss ich sagen, ein Sie, sie, so leicht schmunzelnd, also nicht böse, überhaupt nicht böse. Ähm, ich hatte immer so das Gefühl, dass sie mir zeigen wollte, ich bin da. So, weißt du? Ähm, sie stand. Also wenn ich die Flasche gemacht habe und ich habe mich umgedreht, dann habe ich sie gesehen, aber sie stand einfach nur da, hatte die Hände vorne zusammengefaltet vom Körper und war einfach nur da. Ich habe sie nicht gesehen, so wie jetzt ein, wirklich einen lebenden Menschen, der jetzt hier steht, so nicht. So Ja, wie soll ich das? Ich kann das ganz schwer beschreiben. Das war auch keine Lichtgestalt. Ähm, aber ich konnte sie sehen. Das ist, ich kann das ganz schwer beschreiben. Es war natürlich keine reelle Person, so habe ich sie nicht gesehen. Ähm, aber ich habe gemerkt, wenn sie da war. Und das hat auch meine Schulleitung damals zu mir gesagt. Ich soll ruhig mit ihr sprechen. Ich soll sie begrüßen, wenn ich sie sehe. Das habe ich auch wirklich gemacht. Und ich möchte wirklich, dass das anonym bleibt. Ich will nicht, dass die Leute denken, ich habe einen an der Pfanne. Ich habe damals wirklich mit ihr gesprochen. Ich habe sie begrüßt. Ach, hallo, Frau Müller. Ne? Ähm, und dann habe ich ihr von meinem Tag erzählt. So wirklich, so habe ich das gemacht. Und ähm, dann habe ich ja irgendwann den Brief geschrieben. Äh, ja, aber ich habe es schon gemerkt, also es war teilweise sehr kalt. Ähm, ich lag einmal im Bett und ähm, dann musste ich aufstehen, die Flasche machen nachts und äh, bin ich aufgestanden und dann kam ein ganz kalter Windzug äh, irgendwie. Und das war, also ich hatte, sie war nie bedrohlich, aber ich hatte schon Angst, weil das ja so nicht, äh, also ich, entweder habe ich gedacht, ich habe sie nicht alle oder da ist wirklich irgendwas ähm, es war aber nie irgendwie bedrohlich und das habe ich meiner Schulleitung auch erzählt. Sie hat mich das auch gefragt, ob ich Angst hätte, weil ich irgendwie, ob sie bedrohlich wirken würde. Das überhaupt nicht, nein. Also wenn ich dann in die Wohnung reinkam und ich kam direkt durch den Flur dann ins Wohnzimmer, dann habe ich sie da schon sitzen sehen, aber mit so einem leichten Schmunzeln im Gesicht. Und dann habe ich sie begrüßt, aber ich hatte schon Angst, muss ich sagen, weil das ja nun nicht so normal war einfach. Ne? Ähm, ja... Aber ich kann dir jetzt echt nicht so, wie ich sie gesehen habe. Ich habe sie da einfach sitzen sehen und hinter mir gesehen und ich habe gespürt, dass sie da ist. Ja? Ich habe ganz, das, daran kann ich mich noch erinnern, ich habe gespürt, da habe ich meine Tochter mal gewickelt und sie stand hinter mir, das wusste ich ganz genau. Ich habe das gespürt, irgendwie habe ich das gespürt. Und dann wollte ich wegfahren und der Autoschlüssel war weg. Das weiß ich noch ganz genau. Der Auto, ich habe den Autoschlüssel auf den Tisch gelegt und der Autoschlüssel war weg. Und ich war so sauer, weil ich wirklich dachte, sie wollte mir einen Streich spielen. Und dann habe ich geschimpft. Ich habe ihr dann auch gesagt, Mann, was das jetzt soll. Ich muss wegfahren und wo der Schlüssel jetzt sei. Und hab, ich habe sie angesprochen. Ich war richtig wütend. Also ich hatte wirklich ähm, schon eine Zeit lang sie als Gast. Äh, irgendwann, äh, ich habe den Schlüssel natürlich irgendwo wiedergefunden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das meine eigene Schusseligkeit war oder das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe sie halt dafür verantwortlich gemacht. Ne? Aber sie war nie, dass sie irgendwie böse geguckt hat oder ähm, die war immer ähm, ganz ruhig. Sie stand da nur oder saß nur und hat so ein bisschen geschmunzelt. Sie war einfach da und ich habe das gespürt, dass da jemand da war, definitiv. Und wie gesagt, die eine Nacht war so ein, als ich aufstand, um die Flasche zu machen, war dieser kalte Windhauch ähm, ganz extrem, ja, ähm, es kann natürlich, ich glaube definitiv an sowas, definitiv. Ähm, vielleicht war es auch nur so, weil mich das, ganz, das Thema so aufgeregt hat und das, weil das so schlimm für mich war, dass ich das nicht loslassen konnte, dass mir die Dame so leid tat oder was, ich weiß es nicht. Aber vielleicht hat sie sich auch, ist sie einfach mitgekommen oder um mir zu sagen, Mädchen, es ist alles gut. Ja, ich, ich habe keine Ahnung, aber ähm, ich hatte schon ein paar eine ähm, ne gute Zeit mit ihr zu tun. Und ich war dann auch tatsächlich froh, als plötzlich, wie gesagt, mit dem Abschluss des Briefes, ich weiß noch, wie ich den geschrieben habe. Ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen und habe dann gedacht, okay, jetzt schreibe ich den Brief. Und ich habe da alles Mögliche reingeschrieben, wie das so gelaufen ist und dass mir das Leid tat halt etwas in längerer Form halt. Und dann habe ich den zugemacht und dann irgendwann verbrannt und damit abgeschlossen. Und ja, und dann war es das auch irgendwann vorbei. Und das ist wirklich, ich glaube, du bist maximal die dritte Person, der ich das erzählt habe, weil, also das war ja einmal die Pflegeleitung gewesen, der Pflegedienstleitung und meiner Mutter habe ich das damals erzählt und die glaubt auch an sowas und die war auch damals extrem, dass sie gesagt hat, ähm, lad sie ein zu dir, sie soll ruhig bleiben, hat meine Mutter damals gesagt, sie kann ruhig bei dir bleiben, ist alles gut, solange du keine Angst hast, sie kann gerne bei dir bleiben, lad sie ein, aber, ähm, und versuch, dich mit ihr zu arrangieren, sie soll bleiben, solange sie möchte und ähm, ja, aber vielen habe ich das nicht erzählt, weil das ja auch ein bisschen die Leute denken, irgendwie, du hast sie nicht alle, ne? Habe ich immer so gedacht, deswegen. Ähm, und mittlerweile kann ich damit umgehen, dass es einfach nicht richtig gelaufen. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe jetzt alle deine Fragen beantwortet.
0: Und auf geht's zum letzten Anrufer. Wenn ihr auch mit mir sprechen wollt, schreibt mir doch eine E-Mail an kontaktdersextesin.com. Ich begrüße euch alle wieder ganz herzlich und ich begrüße vor allen Dingen meinen nächsten Gast, Annika. Du bist 38 Jahre alt und wie der aufmerksame Zuhörer vielleicht sich gemerkt hat, habe ich ja letzte Woche mit Pascal von der Paranormal Crew gesprochen und na, wer hat sich hier gemeldet? Die Annika. Hallo Annika.
3: Hallo, ja, ich bin die Annika von der Paranormal Group. <lacht> Paranormal Crew, genau. Ich wollte gerade sagen, ja. habe ich, hab ich
0: jetzt immer das falsch gesagt? Ich habe jetzt immer Paranormal also Crew nein. gesagt.
3: Ja, ich habe ich versprochen. <lacht> Na, alles gut. Ja, womit fange ich denn an? Ich weiß ja, es also nicht. Ich ähm, ich bin eigentlich als Teenager da schon dran gekommen, durch meine Oma. Meine Oma, die ähm, hat immer zu mir gesagt, als ich so 13, 14 war, fingen sie schon immer an, ja, zu Weihnachten steht da immer einer von meinem Fenster, und aber den will ich eigentlich gar nicht sehen, weil den mag ich gar nicht. Und dann habe ich immer gesagt, Oma, du spinnst doch. Ja, so als Teenager sieht man das ja alles noch nicht so und denkt, ach, ist alles Humbug. Der ausglaubgebende Punkt, als ich mich damit richtig beschäftigt habe, war, da war ich so ungefähr 15, 16, da habe ich mich mit den Jungs immer beim Jugendzentrum getroffen und bei uns aus der Straße raus war auf der rechten Seite immer so ein kleiner Wald. Ich bin dann abends los alleine und äh, bin eigentlich auch immer mitten auf der Straße gelaufen. <lacht> ja, so ein Mädchending halt, ne. Und habe dann gemerkt, wie von hinten mich immer jemand angepustet hat, also so richtig entlang. Ich habe mich natürlich umgedreht, habe gedacht, hä, hey, was soll das denn jetzt? Kein Wind und so. Und das wurde halt immer, also immer stärker, immer stärker. Und zu dem Zeitpunkt war, ein ähm, Kirmes bei uns. Und ich habe mich dann, also ich bin losgerannt, weil ich richtig Angst gekriegt habe, weil das halt, wie gesagt, immer stärker wurde. Und bin bei den Jungs angekommen und die haben schon gesagt, oh Gott, was hast du denn? Und dann sind wir mit den Jungs nochmal hin, um zu gucken, ob da irgendwas war. War aber tatsächlich nicht. Zwei Tage später stand allerdings in der Zeitung, dass ähm, jemand versucht hat, eine Frau zu vergewaltigen. Und da habe ich angefangen, nach, darüber nachzudenken, was an dem Abend wohl passiert sein muss, ähm, warum ich das halt immer gespürt habe, dass jemand mich quasi getrieben hat. Ja, ähm,
0: genau den Gedanken habe ich mich auch gerade gehabt dramatisch und tragisch selbstverständlich, dass da so ein Verbrechen stattgefunden genau. hat. Aber was wäre, du sagst, du warst Teenie zu dem, äh, zu der genau. Zeit gewesen. Ja, was wäre dir passiert, wenn du dort halt verharrt wärst oder wenn du nicht das, ja, nicht die Füße in die Hand genommen hättest, weil dich da irgendwas, ähm, ja, mehr äh, weggetrieben hat von diesem Mord? Was war es gewesen? Mhm.
3: Genau, richtig. Also ich habe nie Angst alleine gehabt, ich bin immer alleine losgebutschert, bin auch nachts alleine, wenn ich Baby gesittet habe, mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Also ich hatte wirklich überhaupt keine Angst im Dunkeln oder sowas und ähm, das war so ein Erlebnis, was mich da echt so ein bisschen geprägt hat und ich habe mich natürlich immer wieder gefragt, was ist das gewesen? Und ich habe mit meiner Oma auch ganz oft darüber gesprochen, meine Oma hat immer gesagt, das war dein Schutzengel und ich habe gedacht, ach Quatsch Oma, ne, kann ja nicht sein Und und so verstrichen so ein paar Jahre. Und äh, meine Oma und mein Opa verstarben, kurz, kurzzeitig hintereinander. Darf ich nochmal mal ganz, kurz, ich noch mal ganz ja. kurz
0: einhaken, bevor wir... Natürlich. Deine Oma hat dir ja gesagt, äh, zu den Feiertagen würde halt auch vorm Fenster immer eine Person stehen. Genau. Ist deine Oma, ähm, hat deine Oma da auch noch nochmal äh, mehr mit dir darüber gesprochen, warum da eine Person vor deinem Zimmer stehen oder vor dem Fenster stehen würde, was es vielleicht mit diesem Schutzengel auf sich hat. Also ähm, hat sie dir einfach vielleicht der Geschichte einfach noch ein bisschen mehr, ähm, mhm. ja, noch ein bisschen mehr Substanz noch gegeben?
3: Ja, also ich habe das damals ja, weil ich einfach zu jung war noch, ne, habe ich das immer so abgetan. Also da Stand bei Oma vom Fenster und das war wohl mal ein Schulfreund, den sie aber nie mochte. Und der ist wohl verstorben und seitdem hat er meine Oma quasi jedes Jahr besucht. Und ähm, ich habe das aber gar nicht so für voll genommen, obwohl tatsächlich ähm, Jahre später, als ich mich daran erinnert habe, dass meine Oma hatte einen Pudel und dieser Pudel hat tatsächlich immer angeschlagen, als Oma gesagt hat, der steht da. Also der hat dann der Hund hat da echt extrem drauf reagiert.
1: Hm.
3: Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich das natürlich gar nicht so wahrgenommen, weil ich immer gedacht habe, sowas gibt es nicht ja nach ja, Oma ne Oma ist schon alt die tüdelt so ein bisschen rum ne das kam halt wie gesagt erst mit den Jahren wo man dann wirklich ähm, darüber nachdenkt also gezielt darüber nachdenkt und wirklich sich mal fragt äh, kann es nicht doch tatsächlich sowas geben
0: ja okay. und damals
3: war es halt hm?
0: äh, entschuldigung ich wollte dich schon wieder unterbrechen aber okay dann ähm, dann verstehe ich das ein bisschen mehr also du warst halt damals Teenie, mhm. du hast ähm, andere Sachen im Kopf gehabt selbstverständlich Genau. Man hat es ein bisschen abgetan. Vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, man hat ihr nicht zugehört, aber man hat es einfach ein bisschen abgetan und genau. im Laufe der Zeit ähm, ja, hast, du dich, genau. hast du dich einfach immer mehr und mehr daran erinnert halt. Beziehungsweise hast du es für mehr, für mehr für bare Münze halt genommen. Ja, genau. Plus das Erlebnis, was du da hattest, dass dich irgendwas von der Straße getrieben hat. Dann hattest du erzählt, genau. dass Jahre später deine Großeltern verstorben sind.
3: Genau, und ähm, da bin ich stehen geblieben. Genau, und es war, also bei meinen Eltern zu Hause ist es oben, ist der Dachboden ausgebaut. Und im Sommer war es Schweineheiß da oben. Also konnte man eigentlich fast nur mit Schlübber schlafen, weil das wirklich äh, kaum auszuhalten war. Und meine Oma war im Krankenhaus und ich lag in meinem Bett und hatte sie den Tag aber auch noch besucht. Und ich liege in meinem Bett und es wurde mit einmal eiskalt. Also es ist, als wenn mich auf der Haut, es war richtig eiskalt. Also als wenn sich jemand neben mich gesetzt hat und Abschied genommen hat.
1: Hm. Ja.
3: Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das war jetzt gerade Oma und die hat mir schief gesagt. Und das hat mir natürlich auch damals keiner geglaubt. Ja, und ähm, es war ja auch so, man hat damals, gab es gab es ja noch kein Facebook oder irgendwas anderes, ähm, wo man sich hätte Leute suchen können, mit denen man darüber hätte sprechen können. Das zog sich dann halt ein paar Jahre weiter, bis ich dann auch meinen Mann kennengelernt habe und so weiter. Also ich war immer schon mal mit so ein paar Leuten, hat man sich mal im Wald gesetzt. und Aber es war ähm, nicht professionell, sage ich jetzt einfach mal. Das war mal so ausprobiert. Und ähm, ja, so kam es dann nach und nach, dass man halt mehr Leute kennengelernt hat und ähm, wir tatsächlich in unserem ehemaligen Haus, wo wir gewohnt haben, auch was hatten. Da hat selbst meine Mama, die ich, also ich hatte, ich muss dazu sagen, ich hatte den, äh, Arm komplett im Gips, ähm, und sie hat für mich halt so ein bisschen sauber gemacht, so gewischt, was ich dann halt nicht so wirklich konnte. Ich war mit Hund und Kind draußen und meine Mama kam rausgestürmt und sagte, sag mal, ist, also meine große Tochter, ist, ist die, ist die schon zu Hause? Und ich sag, Mama, die ist in der Schule. Und dann sagte sie, nein, da oben läuft jemand, da oben läuft jemand. Ja, und dann bin ich mit ihrer rein und habe gesagt, ja, ich sag, das ist genau das, was sie mir ja immer nicht glaubt, alle. Hm. Das hörte sich halt anders, es war ein freistehendes Haus. Und wenn ich halt alleine zu Hause war, mein Mann arbeitet in Dreischicht, dann, äh, hat sich das angehört, als wenn jemand wirklich Schränke verrückt. Also wirklich schwere Schränke, die dabei
0: mitzieht. Ist, äh, deine Mutter hat dich von, hat dich äh, ins Haus gerufen und gesagt, äh, was ist da los? Äh, oder ist da, ist die Große, ist die Große gerade genau. oben? Und dann sagst du nein? Das ist es genau. genau das, worüber ich immer rede. Und ihr geht ins Haus und ihr, ihr hört es nach wie vor, beide.
3: Ja. Und da hat meine Mama gesagt, zieh hier sofort aus. Und da habe ich gesagt, nein. <lacht> Für mich war es ja interessant. Und wir hatten einen großen Hund in der amerikanischen Bulldogge und ich war zur Nachtschicht alleine. Und das Baby lag halt im Schlafzimmer. Und wir hatten quasi, also man konnte, ähm, wir hatten eine riesengroße Fensterfront. Und wir hatten, ich hatte die äh, Nebeneingangstür nie abgeschlossen. Weil wir hatten ja den großen Hund, der sollte bei uns einbringen auf dem Dorf. Ne? Hat man ja immer offen. Dann hatten wir eine Haupteingangstür. Und der Hund, ich wollte eigentlich schon ins Bett gehen, <lacht> sprang auf einmal auf, hat die Nackenhaare aufgestellt und ich habe den Hund noch nie Zähne fletschen gesehen. Aber da hat er das erste Mal Zähne gefletscht, ist zum großen Fenster. Von da aus quasi zur Haupteingangstür, zur Nebeneingangstür. Zur Garagentür, durch die Küche und wieder ins Wohnzimmer. Und da habe ich gedacht: Ach du Scheiße! Weil wir überall auch Zwischenzäune hatten. Das heißt, jetzt wenn jemand in unserem Garten gewesen wäre, hätte der gar nicht so schnell ins Haus kommen können. Hm. Und da habe ich das erste Mal Schiff gehabt.
0: So und der, der, halt Hund, der Hund, der Hund ist im Haus an den an der an der hinten an der Gartentür, dann zur Seitentür, dann nach vorne ans Fenster. Der ist im Haus einmal komplett an den ja, an den Fenstern genau. und an den an den Außentüren dran vorbei.
3: Genau, richtig. Als wenn er halt was verfolgt hat, Zähnefletschen, ne?
0: So. Und das und hat er du, nie gemacht. Genau, und, und dann, ja, erster Reflex, ah, okay, da draußen ist jemand, hier Einbrecher, keine Ahnung was. Genau. Und der Hund. Oder beziehungsweise ja. Hm. Es ist gar nicht möglich. Es ist nicht für einen Menschen möglich, da so schnell an den, an den verschiedenen äh, Fenstern halt vorbeizukommen. Wegen Zäune, genau. wegen, ja, wegen baulichen Gegebenheiten einfach.
3: Richtig, genau.
0: Ja, okay, da wurde auf jeden Fall mal ganz schnell anders. Du warst alleine zu dem ja. Zeitpunkt?
3: ich war alleine, genau, mit unserem Sohnemann. Die Große war weg und ähm, ja, der Kleine und ich, das also war ja noch ganz klein, ein paar Monate alt und mm, äh, wir waren halt, alleine, ja. mein Mann hatte Nachtschicht. Ja, und seitdem habe ich dann halt auch die Tür abgeschlossen, obwohl das völliger Schwachsinn war eigentlich, weil, wie gesagt, also unser Hund auch keine Katzen mehr, also jagte keine Katzen wir haben selber Katzen zu Hause gehabt. Es war halt nicht erklärbar. Ja, und somit kam ich dann, dann fing ja Facebook und der ganze Kram an, so was immer mehr im Internet war. Und somit habe ich dann quasi mein erstes Team kennengelernt, wo ich äh, reingerutscht bin, quasi. Und mit denen ich dann auch, ja, professionell, sag ich jetzt mal, mit auf Tour gegangen bin. Und da habe ich auch Pascal kennengelernt. Mhm. Und Jule. Also Pascal und Jule.
0: Mhm, genau, das ist das. Das ist ein, also in einem ähm, vorherigen ähm, ja, Team, gewesen, was was Pascal auch in der letzten Folge auch erklärt hatte. Richtig, so, genau. so kamen eure eure Connections schon mal zusammen, so habt ihr euch kennengelernt und das ist jetzt auch schon viele, viele Jahre her.
3: Das ist schon viele, viele Jahre her, ja. Also wir haben auch ziemlich lange zusammengearbeitet, Jule, ähm, Pascal und ich und ähm, dann trennten sich unsere Wege erstmal wieder, weil ähm, ich dann aus dem Team raus bin und dann ist Pascal raus, dann war Jule noch drin, also es war immer so ein bisschen hin und her.
1: Ja, wie das halt so ähm, ist.
3: Genau, richtig. Und auch mit Familie und so hat man dann ja auch mal nicht so die Zeit. Ja, und dann kam es dazu, dass Pascal ähm, das Team gegründet hat und wir wieder auch mehr in Kontakt gestanden haben und auch erst auch schon mal wieder zusammenarbeiten wollten eigentlich. Und ja, so kam es, dass wir dann gesagt haben, gut, dann arbeiten wir jetzt wieder zusammen. Ja, und damit war die Anja dann in der Paranormal Crew.
0: <lacht> Was ist aus deinem ähm aus deinem ja, Besucher geworden, den du da äh, oben offensichtlich im Haus hattest, der dir da die Schränke verrückt hat, beziehungsweise was sich so angehört hat, dass sich die Schränke verrückt haben. Mhm. Seid ihr eigentlich nach oben gegangen? Ist dann der Mutter nach oben gegangen oder bist du nach oben gegangen? Hast du wenigstens mal geschaut, passiert hier jetzt mhm. auch gerade was? Oder ist es wirklich nur das Geräusch hinter der Tür, was wir hier wahrnehmen?
3: Ähm, nein, Mama hat sich überhaupt nicht getraut. Ich bin natürlich nach oben gegangen, das war ja nichts. Ich wusste ja, wenn ich nach oben gehe, dann ist da nichts. Also meine Tochter hatte eine Begegnung, sag ich jetzt mal, wenn man die Treppe hochkam, rechts hat sie gleich ihr Zimmer gehabt. Danach war noch ein kleines Mahlzimmer von meinem Mann und geradeaus das Badezimmer. Und links an der Treppe, das war in dem Haus, also wir wohnen jetzt woanders, aber in dem Haus war es halt noch so, da war so eine kleine Nische zum Dachboden. Hm. Und äh, meine Tochter wurde nachts wach und ich hörte sie auf einmal nur schreien. Mama, 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 lass, das, lass, lass. Und ich hab gedacht, was hat die denn jetzt? Und... Äh, bin natürlich hochgeschreckt wie eine Verrückte, bin dann zur Treppe gerannt und ich konnte halt von unten oben das Licht schon anmachen. Und bin die Treppe rauf und sie stand kreidebleich in der Badezimmertür, da war sie, sie war ja alt, neun, meine ich, neun ist sie gewesen, und sagte, Mama, da steht jemand. Und ich hatte natürlich in dem Moment keinen gesehen, ich war ja auch voller Adrenalin, weil ich ja gar nicht wusste, was, meine, was mit meiner Tochter da oben los ist. Ja, dann habe ich sie natürlich geschnappt, habe mit ihr die Nacht auf dem Sofa verbracht und habe dann quasi ein anderes Zimmer unten für sie fertig gemacht, weil sie oben nicht mehr schlafen mochte. Und äh, ja, mein Mann und sein Kumpel trauten sich aber auch nicht, oben zu schlafen. Ja, und dann äh, sind wir auch umgezogen, da haben wir unser jetziges Haus dann gefunden. Und ähm, ja, da wohnen wir halt jetzt immer noch.
0: <lacht> ja, der Filter von Kindern ist halt definitiv ähm, offener. Als ja, der von, von ja, uns äh, Erwachsenen halt, ne?
3: Ja, absolut.
0: Glaubst du, das lag am Haus?
3: Ähm, ja, ich denke, das lag am Haus. Ähm, und zwar habe ich, also das waren quasi Bekannte von meinen Eltern, deren das Haus gehört hat. Und ich wusste von der Geschichte, dass dort, dass es dort halt gebrannt hat, dass die Kinder gezündelt haben und äh, das kleinste Mädchen ins Krankenhaus kam wegen Rauchvergiftung und dort verstorben ist. Ja. Nun hat sich aber herausgestellt, ähm, dass das Kind im Haus verstorben ist. Meine Tochter sagte aber, dass sie einen Mann gesehen hat. Also das natürlich dann, wir haben es nie rausfinden können. Ich hatte damals mein Tonbankgerät und sowas alles noch nicht. Ja, da war es leider halt sehr schwierig, da Fragen zu stellen oder sowas. Jetzt sind wir natürlich ausgestattet. Man hat es eigentlich auch immer in der Tasche. <lacht> Wenn man an bestimmte Orte kommt, dass man dort vielleicht mal sein Tonbankgerät aufstellen kann und mal ein paar Fragen stellen kann, was sehr interessant ist. Ja.
2: Leider haben wir das nicht ausgefunden,
3: wer es letztendlich gewesen ist oder ja. was es letztendlich gewesen ist.
0: Aber es hat auf jeden Fall euch dazu bewegt, nochmal nach einer anderen Immobilie zu schauen. Habt ihr das richtig verstanden?
3: Ähm, nee, deswegen nicht. Also mir wäre es eigentlich letztendlich egal gewesen, weil ich fand das ja super interessant und ich hätte auch gerne weiter untersucht, aber wir mussten damals wegen ähm, Eigenbedarf auch ausziehen. Ah ja. Okay. Also es war nicht unser Eigenheim. Ja. Daraufhin ging das eigentlich relativ schnell, dass wir unser jetziges Haus gefunden haben. Ah ja,
0: okay, okay, verstehe. Ja. ja also wie du es gerade sagtest, also auch wenn die Kinder gezündelt haben und dass das Mädchen ist dann nicht im Haus verstorben, sondern vielleicht auch im Krankenhaus durch die Nachfolgen. Ich denke ja, ja dass gerade so eine Sichtung halt auch von, von Seelen, die irgendwo haften bleiben, nicht zwingend an dem mhm. Ort halt des Versterbens daran ausgemacht sein müssen. Also sprich, eine emotionale Bindung zu dem. Haus genau. oder zu der Familie, wird wahrscheinlich die Seele oder die Wahrnehmung halt dieses verstorbenen Mädchens ähm, ja, öfters triggern, als wie jetzt der, der Ort, wo es halt verstorben ist. Ne? Ja, genau. Genau wissen das wir richtig. das ja alles nicht so richtig. Ne? Aber, ähm,
3: nee, ist ja leider alles noch nicht so erforscht, ne? aber wir sind ja dran. Es gibt, gibt <lacht> der, gibt's ja
0: 1015 äh, Thesen zu allem und ähm, ja, genau. also ich Wiederhole mich da jetzt auch leider schon wieder, aber ich sage es immer wieder, So umso mehr Gespräche ich natürlich auch habe und umso mehr ich auch auch neben dem Mikrofon und einfach mich auch mit so mit Sachen beschäftige, die in diesem, diesem, diesem riesigen Kosmos, in diesem riesigen Thema halt drin sind, umso mehr mhm. kleine ja Puzzleteilchen ergibt das Ganze nachher irgendwann. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde immer wieder faszinierend, also Pascal, der ist ja so der Technikfreak und ich bin ja eher so die, die auf ihr Gefühl hört. Also das ist immer schwer zu erklären. Also ich bin kein Medium oder so, aber ich kann das das ein oder andere Mal schon wirklich fühlen, wenn die, wenn eine Energie, sag ich jetzt einfach mal da ist. Und das bestätigt sich dann halt meistens auch auf dem Turmbandgerät, also eine ja, dass man dann halt eine EVP drauf hat und ähm, man denkt so, wow, genau das habe ich erwartet und das hat heute auch voll eingetroffen, oder ist voll eingetroffen heute, wo man dann denkt so, boah, Wahnsinn, dass die in dem Moment diese Energie aufbringen können und quasi sprechen können. ja Weil ja kein Körper mehr da ist. genau ne? also und, und trotzdem sich irgendwie bemerkbar machen können, ähm, und das finde ich einfach so Wahnsinn.
0: Annika, vielleicht noch mal ganz kurz, du bist mhm. dann irgendwann mit Pascal und Jule äh, in einem neuen Team in der Paranormal Crew halt ähm, nochmal zusammengekommen, also bis heute natürlich. Ähm, genau. Vielleicht noch eine kleine Geschichte, die du uns aus mhm. deiner aktuellen Crew halt erzählen möchtest, was euch, ähm, ja, oder was dir halt äh, im Gedächtnis geblieben ist bei euren Untersuchungen?
3: Ja, also was mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist ein Privatfall, wo wir öfter gewesen sind und ähm, wo wir tatsächlich echt wahnsinnige Aufnahmen gemacht haben, leider keine Fotos, aber tatsächlich viele EVP-Aufnahmen und ähm, also, von, von Türen knallen, was wir aber selbst in der Küche nicht gehört haben, was aber auf dem Kuhmann-Gerät volles mehr drauf ist. Und, äh, Schritte, Gespräche. Oh, also wir hatten so einiges. Das war echt
0: Wahnsinn. Und, äh, wenn du, ähm, wenn du magst, ähm, um das aber auch bitte im anonymen Rahmen bleiben, vielleicht kannst ja. du ja einmal uns, uns Zuhörer mal ganz kurz abholen, wie die Szenerie war, was was euer Auftrag war, mehr oder weniger, es ist ja eine private mhm. Untersuchung halt gewesen. Und, genau, ähm, genau das, was du gerade schon angesprochen hast, um das, um den Ganzen halt nochmal vielleicht so ein, äh, ja, noch ein Bild in unserem, in unseren Köpfen halt stehen zu lassen.
3: Ja, also wir wurden gerufen zu einem Fall, äh, in einem Privathaushalt, ähm, wo halt komische Sachen vorkamen. Die Vorgeschichte zu dem Haus war, dass sich jemand erhangen hat in der Garage und dass ein älterer Mann im Haus gestorben ist. Ja, wie es halt früher so war, dass die älteren Menschen zu Hause gestorben sind und ähm, eine Frau hat sich leider, ja, erhangen. Und ähm, durch Schattensichtungen und ähm, Klappern des Geschirr im Schrank und also so kleine, ganz, ja, ich sag mal banale Sachen eigentlich, die wir als Paranormal Crew nicht als banale Sachen abgetan haben und gesagt haben, wow, klasse, wir kommen, wir machen das. Und bei unserem ersten Aufenthalt in dem Haus war eigentlich fast gar nichts. So nach dem Motto, so alles ruhig. Dann haben wir uns auch gut, kann vorkommen. Kann vorbekommen. Ne, man kann 20 Mal an einem Ort sein und beim 21. Mal haben wir voll die Sachen drauf. Naja, und dann haben wir ein paar Wochen später noch einen Termin gemacht und haben eigentlich quasi das genauso gemacht wie beim ersten Mal und haben uns wieder vorgestellt und haben gesagt, hey Mensch, hier sind wir wieder. Ähm, heute möchten wir aber mal was hören und was sehen. Und äh, es war immer so, wenn wir oben gewesen sind, also es gab oben ein Zimmer. In das Zimmer sind wir rein und es war einfach nur Stille. Also es war zu ruhig, obwohl eine Straße nebenan war. Und Autos gefahren sind. Man hat diese Autos in diesem Raum nicht gehört. Also es war wirklich absolute Stille in diesem Raum. Dann haben wir unten Geräusche gehört. Dann sind wir wieder runtergegangen. Dann fingen oben die Geräusche an. Also es war immer so gegensätzlich. Wenn wir unten waren, fing es oben an und oben... Genau, umgekehrt.
0: Waren die ähm, Und, Besitzer des Hauses denn äh, bei euch gewesen die ganze Zeit? Oder wie wie läuft denn ja. so, so eine Untersuchung ab? Also die bleiben im Prinzip genau. an eurer Seite, ja?
3: Richtig, genau. Also so, wie die möchten. Ne? Also es gibt welche, die sagen dann, nee, nee, geht mal alleine ins Haus. Ich, ich will das gar nicht, äh, Ne, ich habe da jetzt gar keine Nerven für. Oder, oder das ist auch völlig in Ordnung, würden wir auch alleine machen. Die meisten sagen tatsächlich, boah, uns interessiert das wirklich, wir bleiben dabei. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir erklären dann halt jeden Schritt, den wir machen, ähm, wir haben einiges an Geräte von Pascal und der baut dann alles auf und erklärt auch alles und äh, ich fühle mich meistens dann schon rein und die beiden Mädels auch und ähm, dann fangen wir mit kleinen Sessions an, erklären den Leuten dass sie dürfen mitwirken, die dürfen Fragen stellen und ähm, ja also, also in dem Haus hier flog gerade eine Entschuldigung <lacht> Also, Hat
0: sie sich leicht verspätet, die <lacht> <Johannes> oder was? <lacht>
3: ja, ein bisschen hier. Ähm, ja, und in dem Haus haben wir tatsächlich ähm, den Namen der Verstorbenen auf EVP. Auch zu so manchen Fragen, die wir gestellt haben, haben wir Antwort darauf bekommen, zu ihrer Tochter allerdings auch. Und das wurde uns dann auch ein bisschen zu privat, und das haben wir dann erstmal abgebrochen und haben gesagt, okay, es passt eigentlich alles zusammen. Das kann niemand anderes wissen. Das wussten nicht mal wir. Also diese Infos hatten nicht mal wir. Und die Besitzerin des Hauses, die wurde, ja, war ziemlich geschockt, weil da halt Sachen rauskamen, die tatsächlich stimmen. Also die wir gar nicht wissen konnten. Äh, die, der Name der Tochter, das, das Alter der Tochter, ähm, dass sie noch mal im Haus gewesen ist und solche Geschichten. Und das ist dann natürlich, ja, das ist dann so die Bestätigung, die man eigentlich gerne haben möchte. Das hat man natürlich nicht immer. Man geht natürlich auch aus vielen Sachen raus, wo ja, man leider nichts hat.
0: Nochmal ganz kurz zur Erklärung ähm, für die Zuhörer. Mhm. EVPs sind halt ähm, ja, elektronische äh, Voice-Phänomene. Genau, richtig. Das heißt, ihr stellt Diktiergeräte auf, äh, Audioaufnahmegeräte stellt ihr halt auf, ihr sprecht in die Räume rein, um halt im Prinzip mit einem Unsichtbaren oder mit einer, ja, mit einer Wand mehr oder weniger zu sprechen und ähm, genau. stellt Fragen, seid höflich, pietätvoll, ähm, selbstverständlich und ja. werdet natürlich mit euren eigenen Ohren das nicht direkt hören, aber später bei der Auswertung sind auf diesen Geräten, auf eure Fragen oder auf die Situation, die sich dort halt ergibt, eventuell ja passende ähm Stimm oder Stimmen halt drauf auf den Geräten. Das nur noch mal ganz kurz mhm. zur Erklärung. Also das ist jetzt kein Dialog, genau. der da stattgefunden hat, wenn ihr so eine Untersuchung mhm. macht. Das heißt, ihr sprecht jetzt einen Raum rein und dann kommt dann was zurück. So kenne ich es zumindest. Es sei denn, ähm, es mhm. gibt, glaube ich, wahrscheinlich noch eine Steigerung davon, aber dann, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr, ähm, ja, Energie energiegeladen, energievoll, wenn man wirklich so ähm, vor Ort auch etwas hört.
3: Ja, genau, also das, das Witzige an der ganzen Geschichte ist eigentlich, wenn also es kann natürlich auch vorkommen, dass dir jemand was ins Ohr haucht. Ähm, zum Beispiel, hier bin ich, oder also aber so ganz leicht und du stehst und denkst, äh, was hast du gerade zu mir gesagt? Und derjenige dann sagt, ich habe nicht mit dir gesprochen.
0: Und das wird wahrscheinlich auch nicht jeder aus äh wenn jetzt, angenommen, es stehen fünf Leute in einem Raum ähm, und genau. werden das bestimmt nicht sagen, fünf Leute, oh ja, ich habe das auch gehört, sondern wahrscheinlich wird es derjenige gehört haben, der dann halt den die besseren Antennen hat für diese für diesen Hauch. Ne?
3: Genau, richtig. Und dann haben wir es meistens nicht auf dem Tonbandgerät. Also ich habe meins meistens in der Hand und biete auch an, mich anzufassen, ähm, in mein Tonbandgerät zu sprechen, wenn jemand möchte. Und wenn man dann natürlich so ein Erlebnis hatte, also ich hatte tatsächlich auch schon das Erlebnis, dass mir jemand eine Kapuze gezogen hat. Ähm, da war sehr viel Energie. Aber das ist dann natürlich, dann hast du es nicht auf ein, auf ein ähm, Tonbankgerät. Ja, und dann ist das schon ärgerlich, ne? Mhm. Dann ärgert man sich, ne? Dann sagt man, oh Mensch, das kann doch nicht angehen. Ja, aber leider ist es dann so.
0: Das ist das ist die, die der Balanceakt, den ihr da draußen äh, ist es egal äh, in welcher welcher Crew oder in welcher Facette man das halt macht. Aber wenn man diese paranormale Forschung betreibt, ist es nicht das technische Know-how nicht das technische Gerät, äh, was das Phänomen einfängt, sondern es ist derjenige, der hinter diesem Gerät steht. Das ist derjenige mit dem äh, mit dem mit dem richtigen Fühler, mit dem das ist der sechsten Sinn sein oder oder mit dem ja, mit dem richtigen genau. Gespür halt. Also es ergänzt sich hervorragend, aber so wie ja. du sagst, ne, es ist etwas, was vielleicht mehrere wahrgenommen haben und am Ende ist es aber nirgendwo drauf dokumentiert. Mhm.
3: Ja. Ja, was natürlich dann sehr schade ist, weil man möchte das ja, man möchte das ja, ja, sag ich mal, schwarz auf weiß haben. Man hat es dann aber nicht und man weiß aber ganz genau, man hat es erlebt. Ja, wir, wir unterhalten uns ja auch äh, untereinander. Und wenn wir dann das Tonband abhören, ähm, dann hört sich das quasi an, als wenn jemand über unseren Stimmen spricht. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Der Parsi könnte das wahrscheinlich besser. <lacht> Aber das kann er natürlich dann mit so einem, Pro er hat ein Programm auf seinem Computer und da kann er direkt sehen, auf welcher Frequenz quasi wir gesprochen haben und auf welcher Frequenz diese Stimme war. Und daran kann man erkennen, ob es eine echte in Anführungsstrichen EVP war oder eben nicht. Ja,
0: also und das ist schon, auch sehr interessant. Ihr, ihr hört schon, es sind da äh, technische Spielereien beziehungsweise technische mhm. äh, Programme auf jeden Fall, die das Ganze auch differenzieren können und da dann auch Ausschusskriterien natürlich auch bieten. Nochmal genau. zurück zu eurer Untersuchung. Ähm, ihr habt mhm. dann halt auf Fragen, die ihr gestellt habt, bei der Auswertung habt ihr es richtig verstanden, oder? Genau. Genau. Bei der Auswertung habt ihr dann halt bei Fragen, die ihr gestellt habt, Antworten heraushören können, die ihr ja. ähm, aus eigenem Wissen nicht hättet äh, beantworten können und genau. die euch denn die ähm, die Angehörige dann auch wahrscheinlich nur bestätigen konnte. Also ihr habt der Angehörigen die Antworten dann später vorgespielt.
3: Genau. Also wir haben uns dann nochmal zusammengesetzt. Wir, haben, wir notieren uns immer alles, mit ähm, welche Tonbandaufnahme es war, welche, äh, welche Uhrzeit genau und so weiter und so fort. Das wird also richtig ausgearbeitet. Das spielen wir dann auch vor. Ja, die meisten sind dann ziemlich geschockt, wenn solche Antworten kommen, weil sie damit nicht gerechnet haben. Ja, die Frau war jetzt, also so geschockt war sie nicht, weil sie hatte sich schon was erhofft. Aber dass diese Antworten kamen, eben dieser Name von der Tochter und, und, und. Das hatte sie uns im Vorfeld alles nicht erzählt. Nee, nee. Wir wussten nur, diese Frau hat sich erhängt in der Garage, aber alles Weitere wussten wir nicht. Ja, dass diese Antworten halt kamen, das war ja für uns natürlich echt toll. Ne? Und sie war sehr begeistert und hat gesagt, das, das gibt es doch gar nicht. Das, das kann man doch nicht wissen. Und das gibt es, ja, ich sag, aber, wir waren es eben nicht. Man hört es auch, dass wir es nicht waren.
0: Nee. Ihr habt ja. da jetzt nicht das Kaninchen aus dem Hut gezaubert oder sowas. Ihr habt einfach nur. Genau. Das, das muss man echt nochmal so festhalten. Es ja. ist etwas Reales, was ihr dokumentiert habt, im weitesten Sinne genau. real, ja. Also, ja. natürlich nicht, nicht physisch fassbar und auch nicht, wie wir halt, ja, ähm, mit jemandem sprechen. Aber es ist mhm. so weit dokumentiert worden, dass, ähm, ja, nur da, da fängt, da fängt diese Forschung halt an, richtig interessant zu werden.
3: Genau, ja. Ja, und das ist halt auch, ähm ja, weil man dann halt, es ist halt ja auch so, wenn du mitten im Wald stehst und an einem bestimmten Punkt und du weißt, es ist kilometerweit kein anderer Mensch und du hast solche Aufnahmen, dann kann man, also viele bezweifeln das trotzdem. Sag ich mal so, es gibt ja auch viele Zweifler, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ähm, aber für uns ist das dann so wieder so eine Bestätigung. ne? Es, es funktioniert und es klappt. Es klappt nicht immer, aber es funktioniert. Und ähm, umso mehr Geduld wir haben und umso mehr wir uns öffnen dafür, umso besser kann es ja auch nur funktionieren.
0: Sowohl dein persönlicher Filter, sprich, dass du es besser wahrnimmst, das kannst du dadurch genau. wahrscheinlich immer mehr trainieren. Ähm, ja. Und natürlich auch für die, äh, für, so wie jetzt zum Beispiel mit Pascal, ähm, der natürlich ganz klar ähm, auch viel auf die ja auf die Dokumentation, auf die Technik halt auch setzen und da dann halt auch versucht, ja. sich immer mehr Spektren oder mehr mehr Eigenschaften von verschiedenen Aufnahmegeräten halt zu eigen zu machen. Ne? ja Und das ist die gute Mischung. Und das ist auch, glaube ich, ähm, ja wieder ein Mosaikteilchen, das das Ganze zu einem Gesamtbild später zusammenfügen kann. Ne?
3: Ja, richtig, genau.
0: Das kann man so sagen. Es ist, ja, ist ja. sehr, sehr spannend, es ist aufregend. Es ist vor allen Dingen nichts für jedermann. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Also ich habe das jetzt mit äh, Janos äh, schon diverse Male, habe ich ihn versucht, dann auf den Zahn zu fühlen. Äh, Pascal habe ich es letzte Woche auch gefragt. Äh, mhm. Wie ist es für dich, also, äh, wenn du in so eine ja, nicht wirklich... Äh, Willkommene Situation hineingehst, also ihr sprich, ihr macht eine mhm. Untersuchung in einer, ja, in einem leerstehenden Gebäude, wo es dann wirklich nicht sehr, ja, herzlich ist. Und ihr mhm. geht ja schon davon aus, dass das hier einen historischen Grund hat, dass das hier irgendwas auch eine, eine Erinnerung hier noch in den Räumen drin ist. Mhm. So also jetzt normal, sterblicher, würde ich diese Orde definitiv meiden und es ist ja auch so, dass diese Orde auch gemieden werden um, mhm. und ihr geht da mit, ja mit mit allem, was 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 möglich ist, geht ihr da ja rein und ähm, verharrt ja. natürlich da auch und vor allen Dingen, ihr seid ja auch, ihr nehmt ja alles auf und und äh, wenn ich mir so vorstelle, ich mache einen Waldspaziergang nachts oder ich bin irgendwo in einer, in einer, in einer alten Ruine nachts oder zu einer, mhm. zu einer Tageszeit, die einfach nicht so richtig meinem Wohlbefinden halt entspricht. Und dann verharre ich auch noch und horche und, und höre und, und stelle auch noch in die leere Fragen rein. Wie, ja. wie, wie bist du, äh, hast du es einfach so von dir aus mitgebracht oder hast du da auch, bitte sag mir, dass du da am Anfang auch eine Hürde hattest mhm. und dass du das nicht einfach so ganz selbstverständlich gemacht hast.
3: Also ich ähm, bin. <lacht> vom Typ her also schon nicht ängstlich. Also wie gesagt, ich bin ja damals schon alleine mit dem Fahrrad nichts gefahren und so auch durch die Wälder und sowas. Ähm, also ich bin kein ängstlicher Typ und ähm, also es gibt so ein, zwei Orte, da wurde mir auch mulmig, bin ich ganz ehrlich. Also da habe ich gedacht, wow, also hier möchtest du eigentlich ganz schnell wieder weg. Da sind wir auch eigentlich ganz schnell wieder weg, <lacht> weil wir ganz klar und deutlich gesagt bekommen haben, äh, haut ab. Dann haben wir nochmal nachgefragt und dann kam wieder ganz böses Haupt ab und dann packen wir auch zusammen und gehen tatsächlich weg. Also ähm, wir respektieren das dann auch. Wenn jemand das oder eine Energie das überhaupt gar nicht möchte und es, es eskaliert, wie auch immer, manche Kinder so viel Energie, dass sie tatsächlich auch Sachen schmeißen können, haben wir gesagt, dann gehen wir lieber. Wir wollen ja auch nichts provozieren. Mittlerweile ist es so, also wir, wir respektieren es immer noch, ganz klar. Wir gehen auch immer noch weg, wenn, wenn das gar nicht geht aber es ist, also wir gehen auch zu zweit in den Wald oder irgendwo hin in eine Ruine oder sowas, wenn die anderen keine Zeit haben, da habe ich kein Problem mit. Also man gewöhnt sich da auch dran. Also das ist einfach, ja, dieses Regelmäßige, was man macht. Dass man halt, wenn man jetzt regelmäßig nachts spazieren geht, dann ja, dann hört man das nachher raus, das ist ein Igel, das ist ein Fuchs. Oder es sind einfach ähm, Baumgeräusche, Grasgeräusche. Ähm, ja, das kann man eigentlich ganz gut rausfiltern irgendwann. Man erschreckt dann auch nicht mehr. Also man weiß dann, ach gut, da hoppelt wieder eine Kröte rum oder was weiß ich, ähm, wo man am Anfang, als man damit wirklich angefangen hat, noch gedacht hat, so, wow, was kommt denn da jetzt? Oder ne, Das ist schon klar, weil die Sinne einfach ganz anders ticken, gerade wenn es wirklich stockfinster ist. Und man auch wirklich nur Nachtsicht hat oder eine kleine Lampe, die man mit sich führt. Also da muss man sich schon tatsächlich ordentlich damit fühlen.
0: Das ist es nämlich. Und ähm, mhm. du hast es auch gerade nochmal am Rande erwähnt, dass ihr halt auch, wenn sich irgendetwas herauskristallisiert, an so einer Untersuchung, dann seid ihr dem auch ja. gewählt, irgendwann halt auch einem, ja, einen Rückzug halt anzutreten. Sprich, äh, ihr, ja. ihr habt das Gefühl, wir müssen hier weg, wir sollen hier weg, das ist, ähm, ja, sprich, das ist wichtig auch ähm, für unsere Zuhörer, das, was ihr macht und das, was auch mhm. Truppen oder, oder Crews machen oder auch, auch Einzelforscher, ähm, diese mhm. Pietät, die besteht. Das ist ein respektvoller Umgang mit den Orten, deren, in denen ihr da seid. Und ihr, ja. ihr nehmt es für, und, und das sollte man auch äh, tatsächlich so machen, ihr nehmt es absolut für wahr, dass auf der anderen Seite mhm. eure, eure Gespräche halt auch eine, eine Seele steht, ein Geist steht mhm. oder... Irgendeine andere Energieform steht, die halt auch ähm, ja auch mit Respekt behandelt werden sollte und auf die man dann auch, wenn es die Möglichkeit besteht, auch hören sollte dann halt. Ne? Und ähm, ja, du weißt so ja auch nie, es ist ähm, ja es ist was Gutes oder es ist was Schlechtes. Also nur nochmal, um das klarzustellen: Ihr ähm, mhm. macht jetzt nicht eine ähm, ne Show von und das soll jetzt alles. Äh, an allen Ecken und Kanten soll es jetzt gruselig aussehen, das soll jetzt alles ganz ähm, ja ins, äh, cineastisch inszeniert sein, reißerisch inszeniert sein. Ihr macht das, was ihr dort aufnehmt ähm, oder beziehungsweise dokumentiert, verpackt ihr halt tatsächlich nochmal für einen Dritten, also sprich für die für die Öffentlichkeit. Genau. dass man sich das im Querschnitt nochmal anschauen kann, aber ich glaube, das meiste passiert halt, äh, ja, was was, was zwischen euch, also zwischen eurer Crew halt ähm, da ausgetauscht wird und darauf kommt es eigentlich mhm. an und genau. wie gesagt, nicht versteht das bitte nicht falsch da draußen, dass wir jetzt, also wir haben jetzt auch gerade diesen Schwerpunkt, dass wir jetzt auch mit, mit den Mitgliedern von der Paranormal Crew ja auch sprechen, ähm, versteht das bitte nicht falsch, mhm. wir das sind halt, das ist halt auch ein Aspekt dieses dieses ganzen Themas, des sechsten Sinns, dieser paranormalen ähm, Herangehensweise. Hier wird einfach tatsächlich geforscht. Das ist Feld, Feldforschung, was ihr da betreibt und das ist ähm, nicht respektlos und das ist ähm, ein wichtiger Teil auch, um das Ganze irgendwann lernen und verstehen zu können. Und es ist wichtig, dass es ähm, Leute gibt da draußen, die das auch, äh, die diesem äh, Emotionalen äh, auch entgegentreten können. Also für mich würde es wahrscheinlich viel, viel mehr Überwindung halt bedeuten, mich solchen Situationen zu stellen. Da würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr objektiv sein, dann würde ich tatsächlich denn diesen ja, eine Paranoia oder ein, oder einen crazy Blick halt bekommen und ähm, mich einfach mhm. ja einfach nicht äh, dafür eignen in dem Moment. Vermute ich jetzt mhm. einfach mal so. Ne?
3: Ja, also jeder eignet sich dann nicht für und ich muss auch dazu sagen, wir gehen nur an Orte, wo wir auch die Genehmigung haben. Also, wir sind jetzt nicht so ein Chaosverein und sagen, oh, da müssen wir jetzt unbedingt rein. Wenn wir keine Genehmigung haben, geht's halt nicht. Dürfen wir nicht. Ja. Weil es sonst Hausfriedensbruch ist, ne? Muss man auch noch mal ganz klar sagen. Ähm, wir holen uns die Genehmigung rein, von der Stadt, von Privatmenschen oder, oder, je nachdem eben das Gelände halt gehört. Und gehen auch mit dieser Genehmigung dann erst los. Also, ja, sobald wir es schriftlich haben, können wir losziehen.
0: Ja,
3: ja und wir nehmen auf jeden Fall, ähm, wir haben immer Respekt und wir gehen auch vernünftig an diese Sachen ran. Und wir machen das ja einfach auch, weil es uns so wahnsinnig interessiert. Weil wir gerne wissen wollen, was steckt dahinter. Ist es wirklich so, wie wir denken? Und so weiter und so fort. Und das kann man eben nur durch diese Forschung machen. Man kann nur durch diese Forschung gucken, was erlebe ich, was kann man erleben? Ist da was gewesen, ist da nichts gewesen? Und das kriegt man halt eben, ja immer. das bringen die Jahre so mit sich, sag ich jetzt mal. So nach über zehn Jahren, wenn man das macht und sich dafür interessiert, man kennt viele andere Teams, man gehört und guckt sich viele Sachen an, wir machen es aber tatsächlich einfach, um für uns, also unser Hobby einfach auszuleben, weil wir einfach gerne wissen möchten, was steckt da alles so hinter?
0: Ja, ganz genau. Also ähm, ja. ich finde es auch sehr, sehr spannend, wie gesagt, ich spreche ja jetzt schon ein bisschen länger mit Janos, der macht das ja auch ähm, mhm. auf seine Weise halt drüben in Österreich, ich habe jetzt ja schon mit euch so ein bisschen ähm, auch Eindrücke erleben können und für mich ist es ja auch ein Lernprozess, wenn ich jetzt halt auch ähm, über äh, andere Geschichten, mit, also wenn, wenn mir andere Geschichten zugetragen werden, ähm, wo die Leute einfach überhaupt gar keine äh, das überhaupt nicht einkategorisieren können, was da gerade passiert ist. Aber es ist denen passiert. Ja? Ja. Also die, die sind halt, die stehen da halt wie ein Ochs vorm Berg auf gut Deutsch und denken sich, um oh Gottes Willen, ja. was ist hier gerade passiert? Und ähm, ich kann es mir nicht erklären. Ich kann auch mit keinem drüber sprechen. Äh, hier ist mhm. hier ist ein Sprachrohr, hier kann ich damit mal drüber sprechen. So, genau. umso mehr Blickwinkel ich halt auch in dieses Thema halt bekomme, mhm. umso, ähm, ja, umso mehr kann ich natürlich auch. Das Ganze versuchen zu verstehen und natürlich auch, wenn ich dann mal einen Anrufer habe, dem vielleicht auch mal wirklich einfach nur eine, eine Hilfe zu geben im Sinne von so, hey, vielleicht versuchst du es mal von dieser Seite aus zu sehen, ne? aber hm. ähm, ja, spooky und ein bisschen geheimnisvoll bleibt es alles nach wie vor. Und das macht das ja. ganze ganze Thema einfach so interessant. Da kann man schön philosophisch abdriften, da kann man in tolle ähm, Gedankenspiele verfallen. Das soll es eigentlich dann auch, ja, das soll ja eigentlich auch irgendwo ein bisschen. Ne? Also das ist ja, ja. ist ja, ist ja nicht jetzt nur harte Theorie, sondern man möchte das ja, man möchte ja auch ein bisschen mal so, ja, versuchen, das ganze groß und ganz zu verstehen. Ne?
3: Genau, richtig.
0: Sehr schön, Annika. Ja, und
3: wer weiß, vielleicht können wir das ja irgendwann mal. Ne?
0: Ja, spätestens wenn wir auf der anderen Seite sind. Aber ich glaube, ähm, ja, da, stimmt. Da, da sind die Chancen auch nicht allzu hoch, dass man dann äh, alles direkt versteht. Also da habe ich ja auch schon, ähm, wenn ich mich jetzt an das Gespräch von dem André äh, zurückerinnere, der hat ja über seinen, über den, über den Jasper gesprochen, der ihm ja halt von der anderen Seite aus an ihn gebunden ist oder ihn immer wieder besucht und er hat den Jasper ja auch schon gefragt, warum, wieso, weswegen und er kann ihn halt auch keine Antworten geben, nicht weil er es nicht will, sondern weil er es nicht kann mhm. und ähm, ja und ach, das ist das ist, äh, eine Antwort ja, werden genau. wir auch nicht kriegen, ähm, wer auf ja. der anderen Seite, wie es auf der anderen Seite aussieht, ob sie sich auch gegenseitig alle sehen, das ist habe ich mir jetzt auch schon letztens mal überlegt, ähm, mhm. ob es denn, wenn jetzt jemand verstorben ist, ob der denn da direkt alles sieht oder ob ihm da auch nur das gezeigt wird, was er jetzt in dem Moment sehen kann oder ob er dann, keine Ahnung. Aber ja, mhm. wie gesagt, das, ähm, das obliegt immer ein bisschen so unserer, ja, leider übersteigt es unsere Vorstellungskraft, vermute ich auch. Aber ähm, vielleicht ja. kann man sich so versuchen, so ein bisschen da ja dem Thema halt anzunähern. Aber genau das ist es Auf nämlich, jeden Fall. dann fängt man nämlich, ja. so wie jetzt gerade auch, dann fängt man nämlich so ein bisschen, erzählt <lacht> man das und dann, ach ja, und dann überlegt man das und dann kommen noch die Tierseelen mit dazu und dann, das ist mit der Katze ja. und dann, ja, ja, und dann geht es weiter mit dem Buddhismus, dann kommen sie so nochmal alle irgendwann wieder ja. und dann, ach, was ist denn, wenn man das alles durchblickt hat und man denkt sich so, na, ich möchte ja gar nicht wiederkommen, ich möchte noch eine Ebene weiter, denn <lacht>
3: Ja, da habe ich noch einen kurzen Einwurf. Wir waren in Schottland und ein Medium aus Schottland hat mir gesagt, dass mein äh, verstorbener Hund bei mir ist. Das ist natürlich total geil. Ne?
0: Ja, verstorbene Tierseelen, da haben wir doch das Versprechen. Ja, also wieder. die,
3: die, die konnte mir den genau beschreiben und da wusste ich sofort, sie Meinte, da habe ich auch echt ganze Pelle gekriegt. Ne? Also mhm. da war ich kurz vom Heulen. Da habe ich gedacht, wow.
0: Sehr witzig. Habe ich schon, ja, hab ich schon in ähnlicher Konstellation aufgehört. Interessant. Also schön... Stichwort emotionale Bindung. Ne? Ja. Ähm, natürlich wird Nutztier oder halt ähm, ein Tier, was halt so keine ja keine Bindung jetzt zu einem zu Menschen halt hat, das wird man nicht haben. Aber so wie jetzt in deinem Fall zum Beispiel das, ja, ist ja so schön. Passt da ein bisschen auf dich auf.
3: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich finde total cool. Ne? Also <lacht> und in dann war ich übrigens auch mit Pascal.
0: <lacht> ja, ja, ich bin gespannt. Also ich bin vor, ich bin vor, allen, Dingen ich bin vor allen Dingen gespannt, ähm, wenn wir jetzt äh, in, in, in hoffentlich naher Zukunft etwas auch äh, zu sehen oder zu hören bekommen von euch. Oh ja. Ja, also ihr seid halt alte Hasen, mehr oder weniger, aber jetzt müsst ihr euch nochmal so ein bisschen neu sortieren. Und ähm, ja, wollt dann halt da nochmal komplett mit ja, nochmal neu mit an den Start gehen. Und ich bin sehr gespannt. ich werde das alles Du darfst auch,
3: auch gerne mal mit dabei sein. Wenn ja, du ich,
0: hab, ich habe diese Einladung schon vernommen. <lacht> <lacht> ähm, wird, wird sich aber wahrscheinlich irgendwann äh, auch mal ergeben. Warum eigentlich nicht? Na, also ja, ich sehr gerne. Ich, hier, äh, ich hoffe, meine Frau hört das nicht mit. Ich habe hier zu Hause jetzt auch schon so zwei Sachen erlebt, die mir ein bisschen suspekt vorkamen. Also Thema, der Filter öffnet sich. Ähm, mhm. Schauen wir mal. Also Annika, ich danke dir erstmal sehr, dass du mir ja, so mal den Einstieg in deine, deine paranormale Welt geschildert hast und den Übergang dann rüber in die, ja, in die Forschung mehr oder weniger, in die paranormale Crew. Ich bin sehr gespannt, was deine beiden Kolleginnen noch zu erzählen haben. Die werde ich dann ja in weiser Voraussicht, ich sage das jetzt einfach mal, sonst muss ich ihn herausschneiden, in den nächsten beiden Telefonaten ja auch noch äh, mit dabei haben. Und, Auf jeden ähm, Fall. Ja, also ich, wie gesagt, ich, ich bin sehr gespannt, was was ihr noch äh, uns zeigen werdet, was ihr so erlebt habt. Und ähm, gerne lade ich auch noch mal ganz, ganz offiziell auch noch mal ein, wenn ihr, oder wir machen es irgendwie zusammen, wir machen mal so ein Community-Ding oder irgendwas, ähm, entweder gehen wir zusammen an die frische Luft oder ihr ähm, oder wir te telefonieren mal in einer großen äh, Konferenz zusammen und dann erzählt ihr mal, was gerade bei euch los gewesen war, wenn da mal eine ja, wenn da mal eine Entdeckung oder, oder ein Erlebnis dabei war, über das ihr auch mal so kollektiv euch mal ein bisschen ja, ähm, aussprechen möchtet. Da würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn sowas mal zustande kommt.
3: Ja, sehr, sehr gerne. Und ich bedanke mich auch bei dir für das nette Gespräch.
0: Hat oh. Spaß gemacht. Sehr schön. Annika, ich wünsche dir noch einen schönen ja. Abend. und ähm, ja, ja, dir auch. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Das war's für diese Woche. Ich freue mich sehr auf eure Zuschriften. Wir hören uns nächste Woche. Mein Name ist Gerrit Quandt und das war der sechste Sinn. Der sechste Sinn. Sinn.